0: aj dlhšie, ale už túto melódiu pomaličky dávam do úzadia. Spomínal som to v rámci predchádzajúcej relácie, píšeme 23. apríla. Máme tu Svetový deň kníh a autorských práv a nazerať do tej najdôležitejšej knihy, knihy života, tak to vám vie byť niekedy celkom zábavné, niekedy aj dosť smutné, záleží na ktorú stranu sa vám podarí dolistovať, respektíve koho sa tá konkrétna kniha života týka. Tak všeobecne v tomto časopriestore to zvykneme robiť vo dvojici. Na jednej strane sedí Peter Kršiak, na druhej strane Slavka Peško. Pekný dobrý deň.
1: Pekný dobrý deň všetkým aj vám.
0: No vitajte v priestoroch, v ktorých som vás ešte teda privítať nemohol. Tie predchádzajúce sme, dá sa povedať, že definitívne opustili čo hovoríte na tie nové, aj z toho pohľadu duchovného?
1: Tak v rámci energetiky dobrá zmena. Je to o niečo lepšie, nie je to také veľmi, nazvem to, že duchovne zatuchnuté a ubité tými tou historickou časťou tých priestorov, ktoré jednoducho tú energetiku uchovávajú celé stáročia.
0: No toto Takže je v podstate toto ste čerstvejšia stavba. Zjavne
1: asi nepreniesli, uvidíme, keď nasťahujete všetko, čo ste preniesli. <či>, Či ste si doniesli aj nejakých duchov?
0: Oni sa zvyknú stahovať? Zvyknú, zvyknú,
1: zvyknú. Dá sa to dokonca aj tak, že si niektorých môžete pritiahnuť, že je dobrovoľne. Hmm.
0: Bude možno nad nami počuť dnes nejaké šuchotanie, buchotanie to je odchod toho predchádzajúceho majiteľa, ktorý práve v tejto chvíli ako sledujeme tu z okna smerom do dvora už aj veľké časti nábytku vzťahuje, takže môže byť, že sem tamto tu šuchne buchne, že to nebudú tí noví duchovia ale reálne osoby my sa v ostatných obdobiach v rámci tejto relácie keď tu sedíme spoločne so Slavkou venujeme vzťahom ktoré sme už rozobrali zo široka a naposledy to bolo. Chcete to zhrnúť?
1: Naposledy sme v podstate riešili tému toho, že akých ľudí v živote potrebujeme, prípadne nepotrebujeme a čo teda to znamená, keď sa stretneme so svojou spriaznenou dušou. Hmm. Keďže sme venovali veľkú časť toho, čo nám prospieva vo vzťahoch alebo čo nás rozvíja, tak určite netreba opomenúť na tú časť, kde... Veľmi často to v živote vnímame ako energetickú záťaž, možno by sme to takto, ako nejakí laici to nenazvú takto, ale z ktorých ľudí sme unavení prípadne, ktorých vnímame tak, že keď sa zdržujeme pri nich, tak jednoducho tá, tá energetická záťaž sa prejaví na tom, že sme veľmi vyčerpaní aj jednoči po psychickej čo po fyzickej stránke. Takže musíme určite spomenúť aj v rámci toho, že toto vplýva na naše, zdravot, na naše zdravie, či už psychické, fyzické, jednoznačne. A je pravda, že to proste nemôžeme odignorovať, keď znikade prídeme a nedokážeme ani len myslieť. Tak toto proste ovplyvňuje ten náš zdravotný stav. A ako s týmito vecami najskôr ich definovať, alebo teda uvedomiť si, to, akí tí ľudia okolo nás sú lebo je pravda, že takých ľudí si priťahujeme, aby nám ukázali niektorí to kam sa môžeme posunúť a niektorí to kde sú tie naše slabé stránky a čo s tým spraviť, takže určite by sme sa mali povenovať aj z hľadiska toho týmto ľuďom toxickým nazvala som to vo všeobecnosti
0: Mnohí to cítia, len to nevedia aj, pomenovať.
1: Veľmi, veľmi veľa ľudí je energeticky takto vnímavých, hoci možno nikdy v živote sa nad tým nezamýšľali
0: len niekedy je ťažké sa od nich úplne odstrihnúť, pretože ich potrebujeme, aj, aj pokiaľ ide o, tú, o ten náš životný príbeh, že sme na nich naviazaní, ani nie tak po pracovnej stránke, po tej súkromnej stránke. Skrátka, môžu to byť, ja neviem, aj rodičia kľudne.
1: Určite. Toto je presne tá téma, ktorej sa budeme venovať. Uvidíme, koľko stihneme na dnešok, lebo určite sú tam presne tieto veci. Ľudia, ktorých môžeme, nejakým spôsobom si ich nadefinujeme, čo to pre nás znamená z tej energetickej stránky, potom čo s tým môžeme spraviť. Takže budeme sa venovať aj tomu, koho odstrihnúť môžeme, komu sa máme jednoducho energeticky blokovať. Aj to môžeme sa porozprávať o tom. A určite ľudí, ktorých sú síce toxickí, ale patria do kruhu našej rodiny, prípadne pri ktorých máme obrovskú túžbu im nejakým spôsobom pomôcť a či to je, alebo to nie je limitované z našej strany.
0: Ak sú na druhej strane poslucháči, bolo by dobre, keby sa dnes držali tejto témy, ale samozrejme, keď príde otázka iného charakteru, tak ju nebudeme ignorovať, ale ideálne je, ak teda máte toho svojho vysávača nejakého životného a neviete ho nejak zadefinovať, tak sa kľudne opýtajte. Môže byť, že nájdeme tú kolónku, kam patrí a ako sa s ním prípadne kontaktovať, respektíve čo najmenej stretávať. Áno, a...
1: ako to proste urobiť, aby sme sa síce aj stretli, ale nás to tak energeticky neblokovalo.
0: No, nevysávalo. Áno. No, dobre, tak ale ako prvého? Je tam nejaký rebríček na toto? Mm, alebo ja je to som... jedno, všetci sú zadefinovaní ako na jednej úrovni? O,
1: zadefinovanie. Skúsme sa baviť o tom, že ja som si v rámci svojich pracovných vecí, ktoré som si na túto prednášku, alebo teda na, tu, na tento rozhovor pripravila, pretože to je skutočne vec na samostatnú prednášku, keď som to tak akože dobre rozčlenila, čo by sa dalo alebo nedalo o tom povedať. A stále sa bavíme len o nejakých všeobecných rovinách, lebo ako stále hovorím, je to o. Tom, aký máme my dátum narodenia a aký majú dátum narodenia tí ľudia, tam sa dajú veľmi, veľmi konkrétne, špecifické veci o, už potom ukázať, takže je to už potom aj práca s dátumom, ale ak zostaneme v tej vyslovene všeobecnej rovine, o, ja by som možno na, na začiatok povedala to, že už sme v podstate hovorili o ľuďoch, ktorých vo svojom živote nepotrebujeme, takže len tak... O, zhruba to zhrniem, je to, ako sme nazvali, stiažovateľ, typ človeka stiažovateľ, ktorý v podstate on neuvedomuje možno, že takto pôsobí, ale na všetko jednoducho sa stiažuje, vždy má so všetkým problém a tak ďalej. O tomto sme sa venovali vlastne v tej možno dve relácie dozadu, alebo tri. Potom je tu človek, ktorý na všetko hovorí nie. To je taký typ negativistu. A aj takých určite vás okamžite napadá zo pár ľudí, ktorí ani len nechytíte kľúčku na jeho dverách a už okamžite počujete slovo nie. S takýmito ľuďmi už som tiež vrávela, čo treba urobiť a tak ďalej. Potom je to pochybovač. Toto je veľmi nebezpečná skupina ľudí. Na, tieto, na tento typ človeka budeme ďalej už potom nadvezovať na to, do akej miery vlastne sa tá toxicita prejavuje, a akým spôsobom si to zapričiňujeme my sami. Toto si myslím, že by mohlo byť také na vlastné si uvedomenie, kde sa v živote nachádzame, alebo teda aké vzťahy riešime, veľmi dôležité, pretože tu už je ten prvotný začiatok toho, ako zadefinovať, alebo ako pomôcť takému človeku. Prípadne ako pomôcť sám sebe, lebo to je začiatok. Potom sú to tí tzv. chvastúni, to je tiež dosť nebezpečná, veľmi toxická časť, aj tejto sa to viacej priblížime, alebo teda viacej si ju zadefinujeme, ešte aké druhy sú tam. A potom je tam pán zanepráznený a dôležitý, ktorý v podstate vás ignoruje len... Nech urobíte čokoľvek, tak na vás nemá čas. Takže toto je tiež typ ľudí, ktorých sme už spomínali.
0: Um... Inak, keď budete cítiť, že už je toho viac ako dosť, tak si spravíme prestávku s Davidom, no. Určite. Aby, aby ste nasali zase tú pozitívnu energiu. Lebo aj rozprávať sa o tom, to tiež človeka musí vysávať.
1: No ja ako človek, ktorý robím v podstate s každým človekom individuálne a energeticky teda vnímam jeho, tak ja nemôžem povedať, že by som nebola unavená. Vy ste sa ma raz, raz aj pýtal, že teda či bývam unavená, áno. No. a tu je veľmi dôležité nastavenie toho človeka samotného, keď už raz takéto niečo si uvedomuje je, že musíte si sám sebe povedať, že áno odtiaľto potiaľto je moja hranica, pokiaľ som schopný to vnímať alebo schopná vnímať a potom potrebujem aj ja pauzu a ja takisto patrím medzi úplne normálnych ľudí, ktorí proste si musia takto programovať čas, tak ako som už párkrát povedala, ja vždy pozerám na to koho mám objednaného s akým problémom a tým pádom ja si limitujem sama ten čas a naozaj sú dny, kedy, keď riešim veľmi komplikované ťažké veci. Väčšinou sú to buď pracovné alebo rodinné. To nebývajú väčšinou také partnerské. Málo kedy to je, že je tam veľmi ťažká vec, ktorou sa nedá pohnúť. Hej. Vôbec lebo aj taká, taký moment existuje, že v tom čase, kedy ten človek za mňa príde, sa tam pohnúť nedá. A naozaj ja potrebujem takisto regenerovať. Takže ja vtedy utekám mimo počítač, mimo všetkých takých tých vecí, kde musím myslieť. Takže ja vtedy vypínam mozog.
0: Viem, o čo čom hovoríte. A
1: obzvlášť, aj keď robím napríklad na počítači partnerské vzťahy, kde sú komplikované dátumy narodenia alebo kde je komplikovaná situácia, ktorá jednoducho už len vybuchla, lebo toho bolo veľa nazbieraného, mne sa niekedy ten partnerský profil robí tak tak ťažko, že ho robím niekoľko dní. A bohužiaľ, tam naozaj ten čas, to, to obrovsky požiera čas a obzvlášť keď si uvedomujem tú zodpovednosť, že ja keď niečo už potom dám na papier alebo teda s tým človekom pracujem, to je jedno, či to je v písomnej alebo osobnej forme, tak uh, jednoducho potrebujem aj ja regenerovať, lebo ten človek to, čo mu poviem, tak väčšinou sa tým riadi. Takže tá zodpovednosť na tom, že mu treba pomôcť a aby sa to naozaj reálne pohlo, je veľká na mne. A potom ten človek vlastne dokáže urobiť aj tie kroky sám.
0: Tak za tých viac ako 20 rokov, čo si sadám za mikrofón, tiež viem, o čom hovoríte. A práca
1: s ľuďmi je veľmi ťažká.
0: Áno. Keď to zoberiem podľa najčastejších hostí, ktorých som mával v štúdiu, to boli väčšinou údobníci, umelci, tam tiež prišlo veľa narcisoidných.
1: Aj, aj narcisom je možno z téma, ktorej sa budeme venovať, pretože oni sú veľmi toxickí. Mm.
0: oni prichádzali prezentovať seba, svoju tvorbu, akí sú v nej geniálni a podobne. Samozrejme, prišli aj pokorní, prišli aj skromní ľudia, prišli takí, ktorí o sebe veľmi neradi rozprávajú, lebo necítia to ako dôležitú vec, keď tak nech za nich hovorí ich tvorba.
1: Tak to je krásne.
0: No. Tak, takých prišlo trošku menej, ale naozaj rôzne typy a koľkokrát po takom rozhovore bolo treba si trošku oddychnúť po určitých typoch ľudí, ktorí odišli zo štúdia, chcelo to prestávku, lebo už tak gebuľa išla prasknúť.
1: Áno, a toto je typický prejav tej toxicity toho, čo ten človek, on proste je človek, ktorý potrebuje brať z niekade tú energiu, lebo samostatne mu ten energetický náboj nestačí. A druhá vec je naozaj to, čo ste povedali, veľká dávka toho, že skromnosť. Neviem, ako vy ste sa v živote stretávali, ale ja som mala šťastie na to, že ľudí, ktorí, ktorí na prvý pohľad vyzerali takí, že možno by ste im ešte 5 v roku dali, aby sa proste, či už obliekli, alebo, alebo proste upravili, vyzerali naozaj tak, tak polozanedbane, nazvem to, a to bez urážky, ale proste nevýrazné šedé myšky, Začali tí ľudia hovoriť alebo som začala s nimi pracovať a ja tým, že som prešla vlastne rôzne spektra, ale hlavne o, v rámci biznisových vecí, o, vzdelávacích vecí, kde je teda naozaj potrebné mať ten potenciál toho odovzdávania. Tí ľudia, keď otvorili pusu, to bol neskutočná žiara, to čo z neho išlo, bolo niečo, čo vám skutočne dobilo baterky. Ano. Toto sú tí ľudia, ktorí vyzerajú ako šedé myši a potom, keď sa otvoria a začnú tvoriť a začnú vám odovzdávať tie vedomosti, žásnete. Ja som mala chvala Bohu fakt šťastie na takých.
0: Boli aj takí, ktorí jednoznačne tam výzor klamal. Mal som mať stretnutie s členmi pánkovej kapely, prišiel som a myslel, že ten človek ma zabije, keď sa ku mne priblíži. Ano. A jak som mu položil prvú otázku, Taká dobrota neha, z neho išla Presne von. Presne
1: tak. Ja mám takú istú skúsenosť s pankačmi.
0: <laughs> to bolo niečo neuveriteľné, to bol člen kapely Divokej byl, ktorí koncertovali tu v Banskej Bystrici. Jeden z nich tam prišiel za mnou vtedy. Inak sme ich mali potom neskôr aj tu v štúdiu, ale ešte na Kapitulskej. A, a, a naozaj úžasné stretnutie. Ale boli zase takí, ktorí mal som taký, takú, takú radosť, že sa môžem stretnúť. Nebudem menovať samozrejme. Ale potom taká negatívna energia z toho človeka išla. Čo že... mi to bolo aj lúto.
1: Hej, mrzelo vás to, že ste chcel stretnúť. Mm. Ale treba povedať, že toto je presne prejav toho, že do svojho života si v určitých momentoch priťahujete presne ľudí na to, aby ste si toto u seba uvedomil a niečo s tým robil. Lebo vám to ukazuje buď vaše silné stránky, alebo slabé. A ako sa hovorí, že najrýchlejší or, o, zmysel, ktorý môžete oklamať, je oko. Ja zase v rámci toho biznisového sveta, kde sa pohybujem vlastne tiež už viac ako 20 rokov, tak tam som stretla veľakrát ľudí, ktorí na prvý pohľad vyzerali perfektne profesionálne a budem strašne hnusná, otvorilo to pusu a mne to nemalo čo dať. Mm. Jednoducho bolo to, prv, bolo to úroveň, uh, ak by som to tak nejak prirovnala ako možno ukončená základka a ješitne si priznám, že ja som bola tak ako, že začiatok vysokej školy, hej, asi porovnanie, ano. ale vedia sa tí ľudia predať, lenže toto stojí určitú energiu a oni, ak ju nemajú, tak ju musia zniekade brať. Potom je ešte ten um, o mnoho toxickejší typ ľudí, a to sú tí, ktorí to svoje ego v podstate budujú na energii cudzích ľudí. A tam už je to také, že oni potláčajú tie, tie schopnosti, tých druhých ľudí, o, keď si predstavíte schodíky. Oni si najdu ľudí, cez ktorých, nazvem to tak obrazne, cez chrbty vyskačú hore. Oni sú za malých bohov, ale za sebou zanechávajú obrovskú energetickú spúšť. A toto je presne ten moment ľudí, o ktorých sa budeme baviť, pretože chtiac, nechtiac, možno teraz si veľa posluchačí uvedomilo, bože, veď aj toto som zažil. Možno, že v rámci toho, čo sa tu budeme baviť, vám budú naskakovať situácie a životné skúsenosti, ktorými ste prešli. A presne kvôli tomu sa tomu chcem povenovať tak, ako treba, lebo žiaľ, naozaj ľudia sú prirodzene schopní rýchlejšie zavnímať tú negativitu ako tú pozitivitu.
0: Ja veľmi často už v ostatnom období ani nespájam tvorbu s konkrétnou osobou, lebo nie vždy je to totožné zhodné, že niekedy osobne, keď sa s človekom stretnete, tak vám padnú všetky tie ilúzie, ktoré ste o nich mali. Ale tá tvorba je úžasná a dokonca častokrát je to aj ich vlastná tvorba. Mm-hmm. Hoci ako ľudia sú trošku odlišné typy, než je to, čo majú napríklad v pesničkách a naopak, niekedy je to našťastie výtvor niekoho úplne iného a vtedy, keď poznáte toho konkrétneho interpreta piesne, tak si poviete ako je vôbec možné, že toto mohol naspievať, keď taký vôbec nie je ale je to asi zrejme ako pri hercoch. Niekto stvárňuje negatívne postavy a pritom je to v súkromí úplne úžasný človek.
1: Presne tak. Ja som takých stretlák, že zo biznisu mi chodia klienti. A, no, ja, že... a sú
0: aj takí, ktorí sú oficiálne pozitívne naladení. Strašne. A je to taká,
1: až, až, ja to volám, že to je kategória sekaný gelit, to znamená čistá umelina. Ano, Čiste nadsvedčený úsmev číslo 4. Šíri
0: takú pozitivitu ano, oficiálne. A, a keď...
1: z nich niečo zavriete
0: sa s nimi v šatni a začnete roz z hovora, tam vidíte, aký to je človek unavený, zničený, pesimista. Hej, že je to také Na už
1: zo no. Hej, a toto je bohužiaľ o, tiež ja, s ktorým sa človek o, veľmi často stretáva. Ja netvrdím, že v práci. Hej, moja práca je veľmi špecifická, takže ja už naozaj vidím potom tých ľudí, že, o, nazvem to tak, že až, až do naha. Takže pre mňou je veľmi ťažké potom tým ľuďom o, nejakým spôsobom čokoľvek hrať. Hej. Mm. tam už naozaj ja idem do hĺbky a oni, oni, chvala Bohu sa ani nebrania tomu, že naozaj môžeme potom urobiť veľký posun ale to strojené, že ako náhle zavrú za sebou dvere a stále majú tú tendenciu hrať niečo toto vyžaduje obrovskú dávku
0: energie. Lebo ale, toto
1: je to, že oni zápasia vlastne sami so svojím vnútrom.
0: Ano, ale zase treba povedať, my nie sme zase výkvet. Ktorý... Ja tiež nemám
1: svetožiaru, kvôli tomu ma hlava nebolieva. Ako, určite, to, čo som aj povedala, každý jeden človek, ktorý vám do života prichádza, vám prichádza pre niečo, čo má zrkadliť, buď vám, alebo nejakým spôsobom nastaviť vás, sú ľudia, ktorí na vás môžu pôsobiť negatívne, ale je to presne preto, aby vo vás vyburcovali tú obrovskú silu. A sú ľudia, ktorí na vás pôsobia na vonok pozitívne a zrazu zistíte, že je to, ako sa hovorí, že je to krásna váza, ktorá je prázdna.
0: Mm. Sám som zvedavý, že v ktorej kategórii sa spoznám z tých, ktoré bude teraz 10. Um, ja osobne to
1: vnímam tak, že je úplne zbytočné sa nejakým spôsobom škatulkovať. Na čo je to dobré? Nie je to dobré škatulkovať. Každý človek je veľké spektrum o, v rôznych schopností, vlastností a dokonca nejaké časti života sa môžu prejaviť také, potom o 10-15 rokov sa môžu prejaviť také. Tým, že ja robím tak dlho s ľuďmi, tak mne naozaj, ja, ja krásne vidím to, že keď sme sa stretli s tým človekom pred desiatimi rokmi a on ma sporadicky vyhľadá, ja neviem, raz za 3-4 roky, že sa dostal znova do životnej kryžovatky a nejakým spôsobom potrebuje si byť minimálne istý s tým, alebo či to dobre vníma, alebo ako sa pohnúť, alebo čo s tým spektrum, práviť, že príde a teda sami z dôverí s týmto, že očakáva radu, tak ja vidím, ako na sebe ten človek pracuje. Toto je podstatné a to, že zrazu prišiel k úplne inej veci, áno, pretože on sa posúva ďalej. Toto je krásny obraz o tom, ako sme schopní počas celého života tento druh, o, nazvem to vzdelávania alebo vnímania, pracovať na sebe, až kým
0: neumrieme. Takže to je celá
1: úloha tej duše, ktorá tam má byť.
0: Je možné, že sa dnes nájdem...
1: V niečom a, v niečom možno a od roku. Áno, ak si spomeniete na, takéto, na takúto reláciu, o ktorej sme sa o tom bavili, tak budete rozmýšľať o niečom inom. Stále sa hovorí, že vo vesmíre je najsilnejšia myšlienka. Ak tieto informácie, ktoré my tu vlastne rozoberáme, sa vám zapíšu do hardberu, tak budete prekvapení, možno už sa nebudeme ani stretávať opadarkov, že nebude na to nejaký ani časopriestor, ani zmysel. A budete vidieť, že keď sa dostanete do situácie, o ktorej tu sme sa bavili možno o všeobecnosti, tak vám zrazu ten, ten váš hlavový počítač zopne. Hí, aha, tomu sa hovorí v psychológii, aha, efekt.
0: Tak áno, len, len aby sa nehovorilo, stále odšťavuje, stále odšťavuje. <laughs> tak to by bolo naozaj zlé. <laughs> Nič sa do lepších vôd neposúdilo. Tak dnes to máme také odšťavovanie. Tak alebo, si
1: pustíme, kým začneme nejakú... Tú chcete pesničku?
0: No, áno, dáme si pesničku. Aby, tak, sme
1: to nejako, aby že som už.
0: vás potešil, tak niečo na tento spôsob.
2: return it. I'll say it again, hey
0: Si, keď sa moje zločiny budú zdať takmer neodpustiteľné beriem si to na svedomie pretože musíš zariadiť aby tento život stál za to ale keď si myslíš že som že si ma už mal dosť za tvoje more lásky vezmem si viac než ďalšie ďalšiu plnú rieku a celkom ju znásobím celú príjme tvoje srdce smiať sa alebo prinútim prí, takýmto spôsobom zhruba. Niečo v tomto slova zmysle sme v pesničke počúvali. No, David Geham nemohol chýbať dnes. Tradične. Áno, Slavka Peško v štúdiu Slobodného vysielača. Ešte skôr, ako sa vrhneme na tému, mohli by sme skočiť na prvý mail, ktorý nás trošku ešte oddiali od toho, ako píše Michal. Dnes je nádherný slnečný dník, ideálny pre skvelé správy a ja som zvedavý na konkrétnu vec keďže závidím pánovi Kršiakovi, ktorému začalo obdobie prosperity. <laughs> Dobre, chcem vedieť, kedy mám mať obdobie prosperity ja. <laughs> Michal no. má taký celkom zaujímavý dátum, 19. 3. 1983. čiže keby tam osmička nebola, tak by to boli 293. Pekne za sebou. Budeme mať vôbec také obdobie, lebo zatiaľ všetky peniažky, majú majúc nohy, utekajú odobňa. Prečo?
1: No, budem asi veľmi zlá, alebo neviem, či vás poteším, ale bohužiaľ je to vašim nastavením hlavy, pretože mm, výška vášho konta je priamo úmerná tomu, ako máte náladu. To znamená, že ste schopní si síce zarobiť. To ja peniaze, ja sú bohaté. Ale je to tak, že tým, že ťažšie menežujete peniaze a tok svojich peniazí a učujete, a veľmi mm, náladovo sa u vás uh, prejavuje aj určitá akože hierarchia hodnot, chvíľku je to tak, chvíľku je to tak, t- hlavne veľmi často robíte chybu to, že dávate prednosť o, druhým ľuďom a keď vám tak dobre cinknú na takú správnu náladu, tak jednoducho tie peniaze miniete.
0: niete. Ja a neviem. toto patrí
1: aj pre pana Kršiaka, ano. takže bohužiaľ ten manažment tokov peňazí vyžaduje určitú sebadisciplínu, čo vám robí veľký problém.
0: To ja by som bol v jednej chvíli milionár a v istej chvíli bezdomovec. To som? sa
1: môže stať. <laughs> to sa môže stať, keď si na túto slabinu, ktorú máte, bohužiaľ, v dátume na rodine, nebudete dávať pozor. A ak teda sa bavíme poslúchať ma- chlap.
0: Michal, no mal by byť chlap. Aha,
1: takže Ale. ja som nezaznamenal, som si písala, takže nevedela nevedel som teda meno. O, tak určite Michal si bude musieť tento rok dávať pozor na peniažky. Teraz je zároveň nie je najlepší rok na peniaze. Bude dobrý na nové príležitosti.
0: To nie je dobrý rok na peniaze na, a ja idem do uh, svojej prosperity?
1: Na peniaze v takom zmysle, že ak s nimi neviete narába, tak ich síce zarobíte viacej, možno viac ako minulý rok, ale je veľmi rýchlo, ak si neuvedomíte a nezačnite robiť na sebe v tejto slabej stránke, veľmi rýchlo vám môžu sa rozprskať a na také veci, ktoré potom neskôr ľutujete. Takže seba disciplína je vec, ktorú mali by ste si osvojiť a hlavne v toku peniazy.
0: No, ja už som rozfrskaný na všetky svetové veci. Tak...
1: Uh, no. <laughs> Každý no. si za svoj život môže sám.
0: <laughs> Začal som opravovať bicykel teraz cez víkend a zistil som, že... No, zase sa rozfrskám.
1: <laughs> no, to znamená, že zase chcete niečo, na čo budete potrebať peniažky. No. A to je o tej seba disciplíne. Takže siahnete na to, kde sú.
0: No, bude musieť, čak inde, inde nemôžem. Dobre, tam, ja vám poradím
1: jednu sú... vec. Skúste porozmýšľať, ako na to zarobiť, aby ste sa k tomuto cieľu dostali. A nie siahať na to, čo už máte. Presne takto vám ten tok peňazí odchádza. Dobre. Lebo zobrať z balíka, ktorý je, je veľmi jednoduché. Ale no, je. ak po niečom túžite, proste chcete to mať, tak nesiahajte na ten balík, ale rozmýšľajte, ako si na to zarobiť, aby ste to mohli zaplatiť.
0: Celý život takto premýšľam. Toto
1: je ale zmena toho myslenia k peniazom.
0: Celý život premýšľam. A určite,
1: aj sa... jeden, aj druhý, pán aj pán Kršiak, aj pán Michal... <laughs> Strach z peňazí a z finančnej neistoty u vás je tak silný, že tá vibrácia voči tým peniazom naozaj môže takto vplývať. Ja
0: sa peňazí nebojím.
1: Lebo ste ich možno nemal. No. <laughs> Ale keby prišlo nalamanie chleba, tak to je prvé, čo vás dokáže dosť rýchlo rozhádzať.
0: Ako myslíte si, že by som sa bál, že mi odídu? A
1: uvažoval ste niekedy nad tým, čo by sa stalo, keby vám niekto, ja neviem, vybieli účet? Alebo vám príde taký šek, ktorý musíte zaplatiť? A ako budete rozmýšľať nad tým, že či predáte strechu nad hlavou?
0: To mne, ako Dokázalo by vás to súdať riadne. Šeky. No, a vždy keď príde šek, tak rozmýšľam, musel prísť?
1: No a ešte pre pána Výchala posledná správa. V podstate tento rok nech si veľmi dobre zvažuje, ako narábať s peniazmi, čo s tým urobiť, ale určite nech si naplánuje, čo by chcel v budúcnosti, pretože tento rok sa nevyhnie nejakým radikálnym rozhodnutiam, aby sa vytvorila určitá harmonia toho, aby mu to fungovalo. Ale to už je potom asi na dlhšie.
0: No. Dobre, tak stáť pre Michala, dnes aspoň aká taká odpoveď, že sa v tom dokáže zorientovať. Teraz sa my budeme snažiť zorientovať medzi tými vysávačmi. Tak. A zvolíme si prvú tému.
1: Určite by sme začali s tým, že takíto ľudia toxicky majú pre nás význam, ako som už povedala, to, že nám ukazujú naše, naše temné stránky. To znamená, že tie naše slabé stránky alebo na to, kde ten potenciál u nás rozvoja osobností je, aby sme sa naučili s takou energiou narábať, pretože ona tu vždy bola, je rovnováha. Tak ako existuje svetlo a tma, ako existuje noc a deň, všetko je v úplnej rovnováhe. Ako náhle začneme mať s tým problém, to znamená, že niekde vzniká nerovnováha. Otázne je, či je to na druhej strane, alebo je to aj u nás, pretože ono jedno raste prirodzene s druhým. Ako náhle začnete mať väčší problém vo vzťahu s toxicitou, to znamená, že ukazuje to na to, kde pri priamoúmerne narastá nerovnováha vo vás samotných. Ak si pamätáte, v detstve sa každý človek bal tmy, alebo väčšina detí sa bojí tmy. A ak sa dobre pamätáte, taká účinná metóda liečby toho je, že rodičia ukázali vám, keď ste sa báli tmavej izby, nechceli ste tam spať, alebo teda deti s tým majú problém, tak rodičia ukázali to, že zažali svetlo, a to dieťa pochopilo, že tá izba je stále taká istá, ale akurát tam nesvítí svetlo. A Temnota v nás, alebo tie slabé stránky, sú presne o tom istom. Ak chcete tomu porozumieť, prečo sa vám dejú v živote takéto ťažké veci, alebo prečo vám prichádzajú ľudia takí do života, ktorí vám to ešte komplikujú, hoci to sami vnímate komplikovane, je o tom, ako zažať svetlo vo vás. To znamená naučiť vás pracovať. Ste takýto, takýto. Toto sú vaše silné stránky, takto ich môžete použiť. Veľa ľudí síce má načítaných v rámci, ja neviem, či už horoskopov alebo nejakých známení, čo je asi také najdravivejšie informácie, s ktorými ľudia prichádzajú, že toto majú v podstate prečítané, ale zjavne to nevedia používať, ak s tým problém majú. E, napríklad ešte môžem povedať aj k tomuto pánovi Michalovi. On je človek, ktorý má dátum narodenia taký, že priťahuje peniaze. On ich vie zarobiť kedykoľvek. Ale ak má problém s peniazmi, tak je to presne to, že s nimi nevie narabať. No. Nevie urobiť si v tom poriadok tak, aby to začalo fungovať. A keďže si je vedomý tejto slovej stránky a bojí sa toho, že Ježiš prídem o peniaze, tak táto vibrácia, ako som povedala, sa prenáša na peniaze. Takže tá temná stránka u nás ukazuje to, kde môžeme svoju dušu posilniť. To je úloha toho, prečo si vyberáme nejaký dátum narodenia.
0: Preto sa tí milionári neboja a majú stále milióny.
1: Áno, strach z peňazí je veľmi silná vibrácia na e, zabezpečenie v tej hmote ako takej. A človek, ktorý stále vysiela strach, ako keby strácal pevnú, pevnú zem pod nohami a jeho život sa stáva čoraz zraniteľnejším a to nielen na tej fyzickej, ale aj na tej mentálnej úrovni. E, toto je presne tá cesta, ktorú nám temná stránka, napriek tomu, že ľudia sa vlastne vždy boja otvárať tie svoje pandoriny skrinky v sebe, môže nám ukázať to, čo môžeme robiť. Pretože, ako sa hovorí, hovorí nemôžete nájsť všetok svoj potenciál, keď ako keby v tej vás svojej tajnej izbe nezasvietite a neprejdete cez tento vlastný tieň. Toto nám krásne môže ukázať ten dátum narodenia, aký ten potenciál je, aby to išlo aj v súlade s tým, aký dátum a energetiku ste si do tohto života vybrali. Uh, určite, ak ten, uh, ten náš tieň vo vnútri neuznáme, nepríjmeme, snažíme sa ho obchádzať, alebo čakáme na veci, kedy však nejak sa to utrasie, alebo ešte sú aj takí ľudia, ktorí čakajú však, ako ja mám problém, zavesím to na niekoho a očakávajú v prvé rade pomoc. A o takéto toxicite ľudí sme sa už bavili, že to sú tí, ktorí proste, ja mám problém a vy niečo robte. Aj toto je ten spôsob, ako niektorí ľudia tieto veci riešia. A ale nič sa s tým nezmení. Ten človek bude čím ďalej viac v tej temnote, temnote. až sa raz môže stať, že ako sa hovorí, že keď je raz duša umiera, tak je otázka času, kedy tam dojde aj fyzické telo. By... A
0: veľmi krátky no, čas. To mi pripomína práve komédiu, Marečku, podejte mi pero, biedavám, jestli mi to nepude. Biedavám! <laughs>
1: O, všetko sa dá v súlade s tým, aký ten dátum narodenia a tá energetika toho človeka je nastavená. Dá sa to dokonca načasovať tak, aby to bolo v takých obdobiach, kedy to energeticky budete zvládať lepšie a nie bojovať s tým, lebo takto opisujú väčšinou ľudia, bojujem s takým a s takým problémom. Bojovanie nemá zmysel.
0: No ale aj týchto ľudí si do života v podstate sami priťahujeme, nie? Áno. O, stalo sa
1: vám niekedy, že... Ste sa stretol s takým človekom, ktorý proste ničo v živote riešil. Zrazu no ste si deň. pri počúvaní jeho, jeho životného nejakého príbehu uvedomil, aha, aj ja som toto mal, alebo aha, nad týmto by som sa mal zamyslieť aj ja, alebo aj mňa toto trápi.
0: No to príde každému.
1: Každému jednému človeku chodí aj zrkadlo. Otázne je, ako sme schopní sa do toho zrkadla pozrieť a prijať ten svoj vlastný obraz. Prijať svoju Svetlú stránku a aj temnú stránku je začiatok toho, ako zmeníte svoj život. Pretože nemôžete prijať iba jedno. Môžete prijať buď všetko, alebo jednoducho nepríjimate nič. A bez tých temných stránok v živote, alebo tej tej povahovej vlastnosti a dátumu, ktorý vám jednoducho na to je daný, nemôžete objaviť dokonca celé svoje ja aj v tej svetlej stránke pretože tie temné stránky vás aktivujú tak, že objavíte v sebe vlastnosti, o ktorých ste netušili, že existujú. E, úplne typický príklad na to, aby som to vysvetlila A e, veľmi stručne. Stalo sa vám niekedy, že ste prišli do mesta a jednoducho máte pocit, že ste, alebo ste vystúpili na blbej zastávke. Mne sa to stalo v Bratislave. Pre mňa Bratislava je čierna diera svojím spôsobom energetická, ale stalo sa mi, že som blbo vystúpila a jednoducho ja som zostala stratená. A paradoxne mňa to nesparalizovalo na moje prekvapenie, lebo som vždycky myslela, že ja vystúpim v Bratislave a zabludím aj po prvej kryžovatke. Ja som začala rozmýšľať úplne inak. A vlastne až keď som sa vymotala, našla, poblúdila som síce ako Marek po pekle, ale jednoducho som našla, došla do správneho miesta, dokonca som to stihla aj na čas, čo teda u mňa nebýva až také časté, keď doblúdim. A bola som taká spokojná so sebou a uvedomila som si, že som začala myslieť úplne inak. Toto je to, čo vám temná stránka ukáže, kde sa posúvate dopredu. Je to stále to zlé vo vás, alebo už vám to už ukazuje aj nejakú tú dobrú vec. A to si každý musí odpovedať sám.
0: Paniku musíte zachovať hlavne.
1: Áno, zachovávajte paniku. (laughs) Toto je to, čo naozaj ľudia si môžu uvedomiť, kam sa môžu posunúť, alebo kde sú tie ich limity. Lebo každý máme svoje limity. Ja som si paradoxne vtedy uvedomila, že ja dokonca nie som schopná paniky.
0: Takáto pokojná vyviete byť.
1: Áno, A zostala som zo seba taká príjemne prekvapená, že som bola pyšná na seba. A toto je to podstatné v tej temnej stránke, že ona patrí k nám, či sa nám to páči, či nie. No. Takisto z počasia si nevyberáte iba tie pekné dni. No niejednoducho prídu aj tie hnusné no, a musíte ich prežiť. No, je to tak?
0: Mohli by ste si vyberať, ale nevyhnete sa tým škarežím. Tak.
1: A práve toto je to, tá zmena vnímania toho, čo naša otiemnou stránkou je a práca s ňou.
0: Je len obdivuhodné, že ľudia, ktorých človek a ktorí sú takým tým unikátom, že sú pokojní za každej situácie, veď aj tí stretávajú negatívnych ľudí, ani tomu sa nedá vyhnúť. Idú na nákup a tam stretnú nejakých uponáhľaných, ufrflaných. Napriek tomu oni tak s gráciou preplávajú tým dňom životom.
1: Toto je už to nastavenie mysle, o ktorom celý čas hovorím. Toto je presne kategória tých ľudí, ktorí cez tú temnotu objavili svetlo. Keďže sa o tej temnote bavíme, tak ma to takto napadlo, že to prepojím, pretože je to absolútne k veci poznámka. A existuje jedna krásna myšlienka, nepamätám si ako vždy zase autora, že dnešná bolesť, ktorú prežiješ, je tvoja zajtrajšia sila. A toto proste platí. Toto je tá duchovný, ten duchovný rozvoj, tá duchovná cesta, ktorú v živote máme poznávať. Nie je to proste o žiadnej matérii, keď si to
0: uvedomíte. No len dostať sa na túto úroveň.
1: Je to otázka dozretia, je to otázka vnímania toho, čo mi vlastne život dáva so všetkými tými stránkami. Svetlými, pološedými, tmavými, ale aj odvaha chcieť to vedieť, prijať to a takto sa to dá pretaviť tomuto treba dorasť. Sú ľudia, ktorí prídu skôr na to a... No, prísť ale, na
0: to viem, ale... ale ako to použiť? To ano. už je
1: vecou, ktorou, ako, ako sa hovorí, že sám sebe terapeuta robiť, to nie je až taká strašná dobrá vec. To hmm. nie je to dobré. Väčšinou... Oh, potom naozaj, ak už to potrebujete riešiť a nenachádzate v živote, keď idíte systémom pokusomil, vyskúšal som všetko a nefunguje mi nič, potom naozaj možno vyhľadať niekoho, kto vám s tým pomôcť môže.
0: Lebo, ale, lebo teoreticky, je dosť. teoreticky to mnohí vedia. To je ako pri tom, že čo máte robiť, keď dostanete krč vo vode. Veľa, veľa ľudí to vie, ale keď to príde, tak začnú cápať okolo seba. To je
1: to, že prepadnú panike. No. No, ja mám proste aj ľudí, ktorí prídu za mňou so zdravotnými vecami, hej. Veľmi často tie zdravotné veci zoslú, veľmi zosilnia tú okamžitú situáciu z toho, napríklad veľmi často to býva pri migrénách, že jednoducho alebo aj astmatici. Veď to sú také veci, ktoré človek vie, čo má urobiť, tak je len o tom, že uvedomí si, že viem, čo s tým mám robiť. A keď vám niekto s tým poradí, tak už je to ďaleko jednoduchšie. A začať to robiť. O, strašne veľa ľudí číta o duchovných veciach. Veľmi často, aj keď prídu ku mne, tak vlastne majú to navnímané, majú to prečítané. Ja si dovolím tvrdí, že ďaleko viacej knížiek niektorí prečítali ako ja. Hej? A jednoducho prídu s takým problémom, ktorý oni už aj o tom čítali. Nedokážu to žiť. Toto už je niečo, čo vám môže pomôcť iný človek, alebo jednoducho skúsiť niečo iné.
0: Keď hovoríte o tých iných ľuďoch, tak aj v prípade Michala, ktorý sa ho ešte ozval, že ďakuje za super superpozitívnu kritiku, opracuje na sebadisciplíne. Zabralo. Otázka je, môžem túto záležitosť odovzdať do rúk partnerky? Má ona lepšie čísla na sebadisciplínu ohľadom peňazí? Aj poslal A no, dajte. Ona sa volá Martinka, je 9.11.1986. Krčíte nosom. <laughs> že sa 86. a zostatí sa dvaja podobní?
1: O... Podobný iba v jednom. Každý má úplne inak nastavené tie priority míňania peňazí, ale je to tiež človek, ktorý sa musí životom naučiť alebo životnými skúškami sa naučiť pracovať s peniazmi, ale má trošku bližší potenciál k tomu, že to dokáže ustriehnúť. Vo vašom prípade, aj keď pozerám jej rok narodenia, tak ona k takýmto schopnostiam príde rýchlejšie. O, spojte hlavy do a myslím, že pre vás dobrá rada oboch rozprávajte sa o tom v žiadnom prípade nerobte ani jeden ani druhý také hovorí sa tomu, že finančná nevera, lebo toto ľudia robia o, nevera takéhoto typu je veľmi bežná, málo kto si to pripúšťa po zabučky,
0: že si chodím niečo kupovať, a tak?
1: napríklad, tak sa to prejavuje, volá sa to finančná nevera, presne. Takže vyspojte hlavy dokopy na kľúčových veciach o tom, ako vyzerávaš finančný manažment, to znamená domáci rozpočet, na čo sa míňa, udržte si disciplínu a pôjde vám to. Ako nedá sa úplne na 100% všetko urobiť, ja stále vravím, že môžete sa vždy pripraviť na 80%, 20% je reálny život. A potom jednoducho, keď sa naučíte minimálne tú komunikáciu o tom rozhodovaní, pôjde vám to perfektne ja v tom nevidím žiaden problém.
0: Keď sa stretnú dvaja, kde jeden je trošku teda taký, že má na čom pracovať a druhý je na tom zase super a ustriehne aj toho, ktorý pokrývkáva, tak tam je to v poriadku?
1: O, v ich dátume narodenia je jedna dôležitá vec a to sú ich roky narodenia. Jeden vie zarobiť peniaze a pritiahnuť peniaze, pretože má myslenie v pozícii toho, že vie vyhľadávať príležitosti.
0: Ale ho A treba držať za zá, Treba
1: práci. to ukontrolovať. Hej? Aby proste tie peniaze neboli odrazom toho, akú náladu ten človek má. Hej? Uh-huh. Alebo čo momentálne cíti ako prioritu. A druhá vec je, že obaja majú prvé deviatky, to znamená, keď budú pracovať s celkom, tak ako finančným celkom v tom, rodinu, v tom rozpočte, tak im to pôjde. Musia jednoducho si nastaviť nejaký štandard pravidiel, a proste ich dodržiavať. Ostatné veci sú o tom, ako sa dohodnú. A ona má taký rok narodenia, že ona je človek, ktorý vie byť aj opatrný. Keď vidí ten celok a ten zmysel toho, prečo nastaví tie pravidlá a kam sa chcú dopracovať, tak ona je schopná tým pádom tie peniaze udržať a je rozumne s nimi narábať. A na takých tých detailoch, to znamená tých 20% toho reálneho života je o tom, ako sa dohodnú aktuálne ale vždy nastaviť tie nejaké pravidla na začiatok.
0: Ešte Markov mail, že či je možné, že mám všetky druhy vysávania energie, ten už ide k téme, v určitom zastúpení, alebo len prispôsobujem chovanie okoliu.
1: Môže byť, že máte aj vysávačov, ale presne na to vás to upozorňuje, že máte si uvedomiť, kde sa nemáte prispôsobovať? A kde vy ste ako keby otvorená kniha pre tých ľudí? K tomuto sa presne dostaneme. No
0: on má dátum 10.6.71. Áno, 11. toto je
1: človek, ktorý by chcel byť za dobre s každým a toto je ako keby energetická vstupná brána na to, že môže priťahovať energetických vampírov. Lebo v všeobecnosti toxickí ľudia sú energetickí vampíry. To je to, čo nazývajú bežné ľudia. Som unavený až tak, že nedokážem ani len ja neviem, očami pohnúť, hej?
0: Je to ešte veta, ktorú neviem teraz, či či sám sa v nej viem zorientovať, lebo napísal ešte Marko, tým, že si prišla na čas, je doznanie, že v tvojej mysli si rátala s tým, že zablúdiš. Alebo sa mýlim? Neviem teraz presne, že či to je tak, toto to vyzerá
1: ako vytrhnuté z kontextu.
0: Uh-huh, to je taká otázka, takže ak môžeme poprosiť, tak trošku asi rozpísať sa v tomto smere, dáme priestor, lebo my sa teraz budeme. Nevieme, čomu,
1: aká situácia no, predchádzala no, no. tejto vete a tým pádom neviem, čo urobiť, lebo toto je taká veľmi zvláštna konšpiratívna veta. No. Možno, že presne v tej téme, o ktorej dnes vlastne začneme hovoriť a ak pôjdeme <laughs> takto ďalej, tak určite my dokončíme. <laughs> takže určite sa budeme venovať tomu, ale skúsme tomu necha trošku priestor, prípadne ak potom a bude chcieť kontakt. Tak skôr na ten mailík, uh-huh, ktorý mám
0: Ktorý je jasný, to sú tie dve bosorky Zavinač gmail.com Ale dve bosorky píšte číslicu Dve ako dvojku Bosorky No dáme teraz priestor uh, Slavke Aby sme chvíľočku maily odložili Keď nejaké naskáču, tak potom sa im budeme Neskôr venovať, lebo takto by sme Tému nikdy neprešli Takže mali sme tam, tuším, peť tých kategórií.
1: Smejem sa preto, že to potom ako ja budem vyzerať ako rozprávka tisíc za jednej noci, le neviem, či mám až 1000 rozprávok, ale ak budeme takto ďalej, takto tak bude vyzerať a nezbavia sa ma tak
0: rýchlo. Takže herezáda by z vás bola tiež celkom dobrá. Mm,
1: neviem, kvôli čomu, dobre sa to počúva.
0: No, áno, tak sú to niekedy aj trošku pre niekoho možno rozprávky. Um, ale teraz, Zamýšľate
1: keb... sa nad tým, čo hovorím?
0: Veď práve teraz, keď budete no. rozprávať konkrétnejšie tak teraz sa budú vybavovať konkrétne postavy aj z reálneho života.
1: Tak to je moja úloho a kvôli tomu semka chodím pre nič iné. Dajte prvú. Prvá vec, čo je, by som chcela povedať, že keď si budete hľadať definíciu toxicity v slovniku, tak tam nájdete prvá vec. Jedovatý materiál alebo samotný jedovatý materiál ktorý najmä taký, ktorý je už schopný spôsobiť smrť alebo vážne oslobenie nechcem kategorizovať ľudí takto na tvrdo, ale určite by som k tomuto povedala jedno, že skúste sa zamyslieť nad tým že keď by ste žili s toxickým alebo niektorí ľudia naozaj žijú s toxickým človekom, kde permanentne cítia to, že sú strašne unavení, prípadne ten človek im tak skomplikuje ten život, že oni už aj na tej fyzickej úrovni, nielen na psychickej, sú unavení. O, môže sa stať, že jednoducho tak o, dáte tú energiu, že už potom nezostane vám nič.
0: A to nemusí byť len žiarlý vec, že?
1: To už sú tí problémoví ľudia, ako sú, no. ja neviem, arogantní, agresívni, je to, o, je to kategória ľudí narcisti, manipulátori. Boli by ste prekvapení aj k tej téme, keď sa dostaneme, že koľko prirodzenej manipulácie my v živote máme zažitých a proste to prežívame dennodenne. A sú to také banality, kde si to možno neuvedome, ale sme sa tomu prispôsobili. Ak jednoducho príjmete pravidlá hry toxického človeka, tak je otázka času, kedy budete to najskôr cítiť na tej duchovnej úrovni, alebo teda na tej duševnej vyčerpanosti, potom sa postupne dostaví fyzická, a potom príde fyzická choroba. Je alebo nie je toto cesta k tomu, aby ste sa mohli tak vyčerpať, že naozaj príjete od také množstvo svojej energie, že by ste mohli na to umrieť. Nezostane vám totiž to energia na to, aby ste sa dokázali regenerovať, už vôbec nečistiť, ale jednoducho vaše energetické pole sa tak oslabne, že budete náchylní na každú drobnú chorobu, ktorá prerastie na komplikáciu. Takže e, nechcem túto tému viacej rozvádzať, ale áno, je to tak, že proste s takto toxickým človekom, keď si vy nenastavíte tú vlastnú bariéru, tak sa môže stať, že vaša energia bude natoľko vyčerpaná, že tá fyzická smrť naozaj môže byť. Nemusí byť hneď počas života toho človeka, ale mu môže prísť v kráčom čase, ako normálne by ste mali žiť, keď si tú bariéru neurobite ešte počas života s tým človekom. Ďalšia definícia toxicity je, prejavujú sa prejavy infekcie či toxicity. To znamená vyvolané účinkom takéhoto jedu. To je presne to, čo som už aj naznačila v tej prvej odpovedi. To znamená, fyzická či duševná únava je prejavom toxicity niekoho. Prípadne môže sa stať, že ak jednoducho, keď to zoberieme po tej fyzickej stránke, keď budete po troškách papať arzen, hej, poznáme v minulosti, aj také kriminálne prípady, jednoducho po trošku, tak jednoducho to telo začne postupne chradnúť, až sa dostane do stavu, že s ním dokáže pomôcť. Takže tá toxicita ako taká je nákazlivá a je pravda, že o, ak to preniesieme na tie vzťahové záležitosti, o, žiť s takýmto človekom, vy si možno ani neuvedomujete, ale počas sa začnete preberať jeho vzory správania. Toto je toxicita na, duče, na duševnej úrovni. Áno, hm? je to tak. Ďalšia definícia je Drsnosť, zákernosť, škodlivosť, áno, pretože niekedy sa to môže prejaviť až po veľmi dlhej dobe a už je to tak silná, keď má niekto veľké množstvo energetiky v dátume narodenia. Tak on si vlastne tým, že dokáže ísť až cez, cez určitú hranicu toho, že ako sa hovorí, že rozchodí to, lebo má na to energetický náboj, tak jednoducho sa to prejaví až vo veľmi vysokom štádiu, keď už on doslova skolabuje zo dňa na deň a zrazu sa to prejaví.
0: Ale On? sú aj také typy, ktoré povedzme majú vedľa seba niekoho s tými narcisoidnými sklonmi, mm. ale oni, oni to tak v negatívne nevidia.
1: Toto je to, kde oni vnútorne majú zle nastavené to vnímanie samých seba. Lebo žiť s toxickým človekom sa začne prejavovať postupne tak, že vlastne prichádzate najskôr o svoju istotu. Sú určité taktiky toxických ľudí, aj o tom sa budeme baviť, ktoré postupne sa vám ten človek dostane pod kožu. A vy to ani nevnímate ako stále len ustupujete, ustupujete, ale no. takto prichádzate o tú svoju duševnú energiu. Áno, až do takého kúta, že už sa nedokážete pohnúť.
0: Ale, ale oni to tak berú, že však... On je iba taký. Toto je presne poriadku. to, že
1: oni už sajú, sajú, lebo dovolíte. A toto sa budeme presne baviť, ako sa to prejavuje, keď vám už idú pod kožu. Ako sa môže ten človek prejaviť, alebo ako ho môžete definovať, že aha, tak toto už je tá hranica, kde už hmm. berie zo mňa.
0: No lebo, lebo sa stáva, že povedzme naozaj ten človek žije s niekým, kto ho utláča, utláča, ale on predsa stále vidí, však on má aj takéto vlastnosti dobre, pozitívne. V jednej
1: psychologickej áno, lebo ho tak vidieť chcú. A toto je to, čo hneď budeme nadvezovať na túto tému, kde najzraniteľnejší sú ľudia, ktorí sú empatickí. A potom je tam aj také, že prečo toxický človek vždycky sa je iba z mentálne silnejšieho človeka. A k tomuto sa presne venujem, len dokončím.
2: Ano.
1: Ešte je tu posledná definícia, že toxicita je v podstate, vzťahuje sa vždycky k nejakej toxickej veci, ale vždy táto energia toxicity začína vtedy, keď ten človek už sám nemá, alebo keď, keď tá vec už sama stratila natoľko hodnotu, že nedokáže nič zo so sebou urobiť, to znamená, začne okamžite ako keby škodiť svojmu prostrediu. Keď to prenesieme na vzťahy, a tu už sa môžeme nájsť v tej vzťahovej rovine, ako náhle človek, ktorý je, ktorý je tak nastavený, že si to neuvedomuje, že čo robí, ani sa nechce nad tým zamýšľať. Toto už je taká tá bariera, to tej sebeckosti tých toxických ľudí. Bude to takto, lebo ja to chcem, a presne tu sme sa bavili o tej, o tej, o tej o kategórii ľudí, ktorí však to urobím, lebo ho milujem. Ono to naozaj môže začať týmto. No. Potom tá toxicita prerastie tak, že ten človek sám o sebe už nič netvorí, len berie energiu z iných. Nedokáže sa energeticky recyklovať, nabiať, nič ho neteší, len saje, 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 aby bol sám šťastný. To je čierna diera. Hmm. To je typická čierna diera.
0: A príde niekto, s takýmto človekom žije s monoklom. No, ale on ma ľúbi...
1: Uh, ja môžem teraz len tak ako, áno, robím to preto, lebo on ma ľúbi a ja viem, no, tak nehnevajte sa na mňa, ale ja už som počula v živote aj takú vec, že ako um, ja, on povedal, že však dostala som preto, lebo som to ja vypravokovala.
0: Aj to sa stále, no, Áno.
1: Bohužiaľ, ja prichádzam aj s takýmito ľuďmi do styku, že už tento vstav je takýto a z psychologického hľadiska v podstate tam nastáva to, že takýto človek, ktorý sa dostáva Najskôr to môže byť kľudne z lásky do pozície obete. Vlastne on otvára tú vstupnú bránu na takúto toxicitu, aby bola už pre neho škodlivá. A o, takíto ľudia sa v jednej filozofii nazývajú, že trávič studní. Najhoršie je to, že ono to má určité štádia vývoja. A to najposlednejšie je to, že už človeku, ktorý s ním veľmi, veľmi dlho žije a je tak toxicky poškodený od takéhoto tráviča studní, že on nedokáže žiť vlastný život takého človeka už potom je neviem, či aj vôbec je spôsob ako ho nejakým iným spôsobom ako len upokojovať, zabezpečiť mu nejaký pokojný život, lebo on ako keby zostal závislý už na tej toxicite
0: Ano, lebo ešte dokonca sa stane že dostane na vzťahu, a povie, am. ale vieš, ale ja som si to aj zaslúžila.
1: Toto už je toto už je tretie štádium toxicity, kedy už je, kedy veľmi už je naozaj o, niečo sa ešte zachrániť dá ale je to na veľmi, dlhú čas, na veľmi dlhý čas, ale niečo už sa naozaj nedá. Tam už je to tak narušené, že 50 na 50. Najlepšie je, pokiaľ človek, ktorý si uvedomuje, že nejaký človek mu nejak škodí, aby ho čím skôr pochopil, že vyhľadá pomoc. Alebo začne sa nad tým zamýšľať, že si uvedomí, aha, tak asi potrebujem pomoc, lebo nech už robím čokoľvek, není dobré. To, už je to, to je to prvé, maximálne druhé štádium takéto toxicity. Kedy s tým môžeme pracovať tak, že ono počase sa to vyčistí, môže sa kľudne úplne závisí, aký dlhý čas ten človek s tým toxickým trávy. A úprimne, ak niekto sa v týchto slovách našiel a uvedomuje si, že toto je zlé, kde žije, tak si treba uvedomiť, že vzniká závislosť. To je presne ako narkoman. Už potom je štádium, kedy nemôžete mu tú drogu zobrať lebo už nedokáže bez nej fungovať, nevidí zmysel svojho života vôbec, svoju hodnotu tiež nevidí a nepoteším vás, pretože travič studní si nájde znova ďalšiu obeď. A je možné, že už keď je takáto obeď v nejakom treťom štádiu, že on už len veľmi málo, málo energie dokáže z nej vysať, tak už existujú ďalší traja ľudia, z ktorých on saje. Uh-huh. To je bohužiaľ tak.
0: A môže sa stať aj to, že napríklad niekto je iba tým jeho zdrojom, a nakoniec sám sa stane rovnako. Áno,
1: toto sa môže stať, áno. Toto už je to, kedy ten človek, no lebo keď raz nedokáže tú energiu regenerovať a začína o, tým spôsobom správania fungovať aj on a pripadá mu to normálne, tak o, tam je potrebné, aby potom pomáhali tí okolo. Ak teda majú tú tendenciu chcieť pomôcť a vidia v tom zmysel, tak jednoducho treba tomu človeku skúsiť pomôcť. Ja nevravím, že všetkých toxických treba odstrihnúť. Lebo určite toxickí ľudia sú ľudia, ktorí sú zaciklení, sú zatrpknutí, prežili v živote takú ťažkú traumu, z ktorej sa nedokážu sami vylízať, jednoducho potrebujú pomoc. Skúsiť môžete vždy. Ale tá perspektíva toho, v v akom štádiu sa to už nachádza, je veľmi otázna a vy tým, že ste do toho vzťahu zainteresovaní, nemôžete mať normálny uhol pohľadu, pretože vám na tom človeku záleží. Ale je aj vec, ktorú proste musíte odstríhnúť pre seba samých.
0: Zvyčajne to asi býva tak, že, že deti po rodičoch toto preberú, nie?
1: Toto sú vzory správania, ktoré naozaj môže sa stať, že naberú aj deti z pozície toho, ako ich vychovali rodičia. No vidia, Pretože že to otec to
0: robí, tak asi keď, keď to on si môže, tak.
1: Áno. Toto býva najhoršie pre partnerské vzťahy. Ja som veľa razy riešila také veci, kde mne jednoducho nezostávalo nič iné, len povedať, alebo nastaviť tomu človeku, ktorý v takom partnerskom vzťahu žil, nastaviť mu zrkadlo toho, uvedomte si, že na toto, čo máte vy doma, na toto nefúčne, sa dívajú vaše deti. Pre nich toto bude meritko na to, ako budú oni vnímať svoj partnerský vzťah ak to doma nefunguje pre nekomunikáciu pretože každý si žijete ako keby v jednej domácnosti svoj život o, robíte si takéto, takéto veci alebo necháte sa, hej, boli to teda vo väčšine prípadové ženy, ale mala som aj muža, ktorý bol týraný psychicky o, toto vaše deti považujú za to, od čoho sa odrazia toto je matrisa na to takýto vzťah si predstavujete pre svoje dieťa a tam okamžite s tým človekom o, zalomcuje to, že bože len toto nie tak treba s tým niečo urobiť, pretože rodič dáva vzor partnerského vzťahu do budúcna, o čo sa vaše deti odrazia.
0: To ale je to Aj slovník sa preberá dosť často.
1: Ako druh komunikácie je vec, ktorá sa môže životom meniť. Závisí od toho, do akej kategórie idete. Sú ľudia, ktorí sú schopní sa menta- slovníkom, to znamená nielen mentálne, ale aj komunikačne prispôsobiť všetkým sociétam alebo väčšine sociét. Ale sú ľudia, ktorí dokážu fungovať len medzi akadémikmi alebo medzi ľuďmi, ktorí nepoužívajú hnusný slovník. Sú ľudia, ktorí zase sú len tzv. bezurážky, krčmové typy. ale. Pri týchto ľuďoch proste to, čo vám povedia, to proste sedí, oni sa na nič nehrajú, hej. Toto je niečo, čo je podľa mňa meniteľné, nedá sa to prirovnať k tomu, čo sme teraz spomínali. Ale vzory správania, to, ako sa vo vzťahu správa muž k žene, žena k mužovi, tak toto sa stáva. Ešte logicky k tomu doplním poslednú vetu, že určite ste už niekedy v živote počuli, že, že chlapec mu bolo povedané, keď sa išiel oženiť, jo, je to te celá kopia tvojej mamky. Ale áno, aj ženy to robia. Jednoducho, mladá žena si veľmi často v prvej rade nájde partnera, ktorý nejakým spôsobom jej vykompenzuje ten vzťah s otcom. Či už je to pozitívne alebo negatívne. Hej? Ja. Určite ste zažili vo svojom okolí také vzťahy, že ak žena prišla, alebo teda dievča prišlo vo veľmi mladom veku o nejaký vzor otca, hej a potrebovalo si to nejakým spôsobom vykompenzovať tej dospelosti, tak si často nájde prvého partnera o hodne staršieho ako Juna. Ale toto je proste len energia, ktorú potrebuje doplniť. Podstatné je, aký ten vzťah existoval.
0: Dobre. Mám, asi sme išli stále zo široka, že?
1: Teraz poďme len spomenúť pár vecí, ktoré v podstate o, toxickí ľudia majú vypestovanú nejakú takú taktiku, ako sa dostavať pod kožu alebo aby ste prijali ich pravidlá hry. Toto sú ľudia, ktorí sa nikdy o, neospravedlňujú, pretože v podstate m, veľmi, oni si nevedia vlastne priznať nejakú alebo akúkoľvek zjavnú chybu. radšej si vytvoria nejakú komplikovanú lož. Hej? Oni nemajú potrebu sa ospravedlniť, pretože oni si to vo vnútri ospravedlnili. Takýto toxický človek ide cez tie lži, si ospravedlňuje seba. Veľmi ťažko sa s takýmto človekom vychádzal. Je dobré, keď na to prídete čím skôr. Lebo toto je presne to, kde už treba si nastaviť nejakú takú inú optiku a pozerať ako keby cez, cez to, čo rozpráva a čítať medzi riadkami nemôžeme sa v podstate rozhodnúť, že či si toxickú manipuláciu uvedomujeme. My ju väčšinou, alebo ľudia, ktorí tomuto podľahnú, oni sa nechajú man- manipulovať. Mm. Alebo potom je tam druhá verzia. Obrnia sa a cez túto lož idú ďalej. Prehliadajú. To je tiež spôsob obrany. Hej? Veľmi podstatná vec pri toxických ľuďoch je, že oni v podstate vás stále do- nutia dokazovať si svoju vlastnú cenu. To znamená, že silne pripomínajú narcistov správaním. Dokáž mi, že ma ľúbiš, tak to urobí. Veľmi krásna manipulačná veta. A, a keď ma ľúbiš, tak to spravíš. Koľký toto poznáte? Stáva sa to. Toto je taká vec, ktorú žiaľ, myslím si, že vo veľkej miere môže byť kľudne spôsobená tým, o čom sme sa pred chvíľkou bavili, že môže to byť vzorec správania, ktorý sme si ne uvedomili, ale sme nakukali od rodičov, nepovažujeme ho za toxický, ale je to jedna napríklad z tých najzákladnejších vecí, ktoré škodia vzťahu muža a ženy. To je tiež kategória vecí, ktorým sa budeme venovať. Muskoženské vzťahy. A ako si vzťah neničiť. O, v podstate títo ľudia nás do, do, donútia o, voliť si medzi niečím, čo prospeje nášmu životu, alebo rozhodnutím zostať s nimi o niečo dlhšie. Tu vám poradím jedno. Nechajte ich tak nech si robia, čo chcú, a vy si zvolte radšej svoj život. Alebo zariate sa tak, aby to, aby ste ulahodili svojmu životu. Lebo tento človek jednoducho jemu nevyhoviete, nech to urobíte, ako chcete. Vždy si nájde niečo, prečo vám, mu to tak až nesedí. Čo je zaujímavé, vždycky to chce, aby tá náprava vznikla od vás.
0: Áno, on sa nemusí Tak,
1: menej. krásne, otvorená energetika, však áno, ja ťa ľúbim, tak to spravím. Mm, mm. Treba si uvedomiť, že všetci majú ruky, nohy a hlavu a treba ich naučiť sa používať. To už je
0: ten vlastne krok do kúta pomaly.
1: Áno. No tak zatiaľ je to také, že by som povedala, že ak sa v tomto nachádzate, tak máte určite celkom slušné lano okolo krku a tento človek vlastne za tým lanom ťahá. Urob to takto, lebo ja si myslím, že je to takto a urob to pre moje city. Krásna manipulácia. Nedá sa to kategorizovať len na vzťahy musko-ženské. Takto fungujú. Starí rodičia, rodičia, deti. Práca, kde len chcete. Tento prejav toxicity sa prejavuje všade. O, títo ľudia, oni ako keby nereflektujú, oni projektujú. Ako to vyzerá v praxi, projekcia je v podstate psychi, dru, určitý druh psychickej manipulácie. Ide o to, že oni sa nechcú priznať k zodpovednosti a ani za to, čo robia, ani za to, čo cítia. Ale v podstate radšej budú, aby ich zdroj tvoril niekto iný, to znamená, je tam obvinenie toho iného. O, môže to vyzerať v praxi veľmi podobne, že takýto človek o, vidíte, že ide napálený. Hej? Alebo niečo je. Není v pohode, lebo ho poznáte ako, toto sú ľudia, ktorí toxicky, oni sú veľmi náladoví a je to veľmi viditeľné, ako majú, v aké energii fungujú. Nechajte sa týmto viesť, pretože je to podstatné. Tento človek, keď už je toxický, tak sa správa napríklad tak, že príde do miestnosti, vidíte, že je nie v dobrej nálade, nazvem to tak pekne, lebo je úplne jedno, čo je za tým. Ale prvé, prvú vetu, čo povie, keď začne s vami komunikovať a nech poviete prvú vetu, tak odpoveda to to, no ty máš ale dneska hnusnú náladu. <laughs> tak, to znamená, ani neviete, ako už ste vinní. A pritom to tak vôbec nie je. Tak no, toto vyzerá. T- Poznáte t- to, tones, to, to hej? V bežnom živote človek pozná. No. Bože, ty ma deptáš. Miesto toho, aby si uvedomil, že mu niečo vysvetľujete, čo nie je v poriadku, toto, toto veľmi často riešim pri vzťahoch pracovných alebo niekde, kde človek má spolupracovať. Kľudne sa to môže stať aj pri nejakých vzťahových partnerských veciach, kde treba rozlúsknuť nejakú vážnejšie rozhodnutie alebo tak nejak. Toto je človek, ktorý miesto toho, aby si uvedomil, že niečo robí zle, a vy mu venujete energiu na to, aby sa zlepšil, že mu chcete dobre, tak on to toto otočí proti vám.
0: Ano, aby si sa nepo toto, Tieto a, vetečky, a čo som spomenula, veci. je
1: len, aby ste si uvedomili ten, to citové rozpoloženie, ktoré tam vzniká, pretože to je tá energia, cez ktorú sa oni dostanú k vám. Toto je tá otvorená brána, ktorú by som nazvala, vy to, že dávate svoju energiu na zlatom podnose a ten človek ešte otáča proti vám. Toto je to, čo máte s týmto pracovať a v prve rade, veľký vykričník, uvedomte si to, toto je tá krásna vetička, kde vy dávate a pritom všetko to dobré, čo pre toho človeka chcete urobiť, sa otáča vo vážne prospech. Stopka. Obrovská stopka. Uvedomte si, že ten človek nemôže nič iné, len doplatiť na vlastnú chybu. A skúste použiť slovko, nie, neviem ti pomôcť, alebo vieš čo, necítim sa na to, aby som ti dobre odpovedal. Nechajte ho sa. Lebo on vlastne ani nevie o tom, že, že vás takto zneužíva, vy sa necháte, hej, jeho výhoda, ale zároveň ho učíte k lenivosti. Veď on nemá prečo sa rozvíjať, keď, ako viete, sa, hovorí sa, najjednoduchšie je urobiť sa za hlupáka, lebo všetci šikovní, ostatní sa prejavia. Tak A v kolektívoch, kde ste nutení k spolupráci a výsledkom má byť nejaké spoločné nazvem to dielo, tak takto títo ľudia doslova parazitujú na všetkom ostatnom. Ja som zažila v pracovných kolektvoch minimálne jedného až dvoch takýchto ľudí, kde bolo ja neviem, 5 a viac ľudí, tak tam sa takíto minimálne dvaja ukázali.
0: Tak to je roztrúsené. A
1: všetci ostatní mali veľa roboty. A toto sme si presne aj hovorili, že toto sú, toto sú kategórie ľudí, kde všetci majú robotu, on, oni majú perfektný život a usporiadaný. A vy sa na neho kukáte, bože, ako to ten robí, že je taký vyrovnaný? <laughs> takto. Veľmi jednoducho a takto. A, a čo no. je najhoršie, vy mu to vlastne vy umožňujete. My
0: sme tí hlupáci, áno.
1: Krásne povedané a bohužiaľ. <hý> ale nie v tom takom m, urážlivom spôsobe. Jasné. Ale naozaj tom, aby sme si uvedomili tie naše temné stránky. Toto zrkadluje našu temnú stránku. Nedávame si pozor a robíme veci úplne tak, že vlastne my hráme ich pravidlá hry. Toto je váš život? Nie, to je ich život. A vy mu krásne doplňate. Jemu to funguje, vám nie.
0: A my sa len čukáme po čele.
1: Môžte sa, len neviem, či to s tým vyriešite. Hej? Manipulácia, toto sú ľudia, ktorí sú, je úplne jednočí, môžu mať kľudne dátum narodenia, že majú manipulačné schopnosti. Tuto už ideme naozaj také. Nejaký, oni to majú, áno, sú dátumy narodenia, dátum? ktoré majú poskladaný tak dátum a tak energetiku, že majú sklony k manipulácii. Otázne je, či to robia ešte nevedomé. Mhm. alebo sú aj cielení manipulátori. Je pravda, že formy manipulácie sa využívajú v obchodných technikách. Myslím, že obchodníci teraz veľmi dobre vedia, o čom hovoríme. Toto je presne kategória tých obchodných taktik, ktoré sa až využívajú na to od reklamy počnú po obchodné techniky končiac. To sú proste veci, ktoré sa psychicky využívajú. To podprahové vnímanie že ten človek ani si uvedomuje, ako robí to, čo chcete vy. A musí
0: byť aj ročník, alebo sa dá povedať aj podľa mesiaca Toto už je podľa toho,
1: dňa. ako je tam tá energetika poskladaná. To znamená, bereme do úvají astrologicko-numerologicky že to musí viac Toto už je o niečom. Teraz sa povedal, že ja neviem,
0: 13. A, jún to sú takí nie, manipulatívni. Nie nie, nie, nie. nie,
1: nie, určite nie, toto by sme možno ublížili niekomu. Byť práve. Nie, toto sa nedá zo všeobecnostiť. Uh-huh. Toto už je o poskladaní energetiky toho človeka. A zároveň musíme brať do úvahy aj váš dátum narodenia, pretože on môže byť toxický voči vám, ale voči niekomu inému nie.
0: Aha, takže toto, toto už je tá
1: nazvaná kompatibilita z hľadiska dátumu narodenia a energetiky, z ktorou ten človek prišiel, Ale. a akú ju máte vy.
0: Čiže stretne Mišo Joža, tam to nemusí byť tak, a stretne Jožo Ďura a tam už to Veľmi
1: môže. logicky. Hej. Vy môžete mať na tohto človeka názor, že je taký a taký. Opýtam sa niekoho iného, kto no, sa tiež prichádza. Človek. Presne tak. Odpovedal ste si sám.
0: Hej, no. Toto
1: už je o dátume narodenia, toto už nie je vo všeobecnosti Takto alebo takto. Ej, to Ej, nie.
0: Stretne, že ja ti predstavím takého perfektného človeka, dovedie ho a vypovedie to, 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 tohto blázna.
1: Ďalší dôležitý taký nejaký ukazovateľ toho, že ten človek môže byť už toxický, je, že tento človek neprejaví svoje vnútorné ja. Prečo? Jeden deň je láskavý, a tuto sa prejavuje tá jeho náladovosť. Jeden deň je láskavý, že by sa natieral na chleba, aj, ako sa hovorí ten medový, a na druhej strane je úplne odmeraný, hrubý. Otázne je, čo za tým je. Mož, nechcem to nejak nechať len v tejto rovine všeobecnej, pretože toto závisí od toho, aký ten človek dátum narodenia má, to znamená, ako myslí. Toto už by bolo treba vedieť do hĺbky, pretože sú ľudia, ktorí sú vysoko profesionálni, to znamená, niečo berú vážne a už môžu pôsobiť odmeranie. Ja napríklad som mala dlhé roky problém s tým, že ja keď robím s niečím, aj dneska to napríklad si uvedomujem, že to asi cítiť. Ja keď som v téme, v niečom doma, a beriem to veľmi profesionálne, môžem kľudne na niekoho pôsobiť veľmi razantne, veľmi diktátorsky, odmeranie, že neviem, čo je sranda.
0: Idete ako píla teraz inak.
1: Ale toto je presne to, kde ten človek sa odborne cíti tak, že má čo odovzdať, takže netreba brať to, že on, ber- on ide vážne. Keď sa budeme baviť o srandičkách, snažím sa aj ja, že kde je tá rovina toho, že môžeme niečo otočiť na srandu, tak áno. Hm. A je to tak, proste, keď je téma, ktorá tomu človeku sedí a je v tom odborný, nie je to o tom, že je toxický a pôsobí odmeranie. a je toto negatívne, ale je to človek, ktorý je tak zažratý do tej témy, vie vám, čo odovzdať, tak je to niečo úplne iné. O, toxický človek, ktorý neprejavuje svoje to vnútorné ja, sa jeden deň prejavuje tak, druhý deň tak... O, je tam presne o, súhra toho, čo som povedala, že o, útočí na vás, hoci on má zlú náladu, to je to, čo sme povedali predtým, že je veľmi, veľmi ťažko tú jeho náladu, alebo ak má zlú, tak to otočí proti vám. To znamená, už teraz kombinujeme tie prejavy. Ďalšia vec, on taký chce byť. To znamená, keď chce byť odudraný, tak taký príde a nech vymyslíte čokoľvek, furt je to taj starovina.
0: Ano, puchor sedí.
1: Áno, a potom, keď si prispôsobíte tomu, no dobre, tak ja mu dám pokoj, za dve hodiny príde, alebo na druhý deň príde a povie prvé, o ty si čo oduta. No, a sme doma. Už vám je v tom jasnejšie? Huh? Už viete, ako v tomto si teda nadefinovať, čo už je tá toxicita? Prečo sa to takto deje? Človek, ktorý je toxický, v podstate vás drží pod kontrolou. To znamená, ako on má náladu a vy príjimate tieho pravidlá hry, on si vás presne tak nastaví, ako chce. Ano. Čo je dôležité, títo ľudia vlastne takto majú rovinu toho, že keď chcú vyvolávať konflikty, tak vás presne tak naladia a potom po vás ide. Chce sa s vami pohadať? Tak vyvolá. Chce vás urobiť nemožným? Tak to spraví. Toto je to, kde už ten toxický človek vám siaha na vašu energetiku dôstojnosť, sebavedomie a už začínate ísť pri takomto človeku vlastne dole. Začínate chytať zmetok, paniku, nech urobiť čokoľvek furtne nespokojný a toto už je niečo, čo už vám siaha na to vaše ja. Hm. To je presne ten zdroj toho, kde už vypracuje, on pracuje s vašou energiou. Takže ak sa pri takomto človeku cítite unavený, tak je to presne preto toto.
0: Stačí už len, keď počujete, že ide tento, tento a keď zagúľate očami,
1: je... Aj toto je jedna z tých vecí, ktoré ukazujú na to. No. On vlastne si vás začne všímať a veci, ktoré predtým boli o, irrelevantné, zrazu začnú byť podstatné. Je to len iný druh nalaďovania toho, ako on je a chce vyvolať konflikt. Toto je človek, ktorý sa chce hádať. To znamená, že nech urobíte čokoľvek, keby ste si dal aj svetožiaru na hlavu, tak aj tomu bude vadiť a urobí to a povie vám to tak, že toto bude, bude vadiť a vy ste za to vinní. Mm. Toto je jedna z tých ďalších prejavov, kde sa to proste prejaví. Toto už je toxický človek. Ak si pospájate z toho, čo teraz hovorím, dve, tri, štyri vety, tak začnite rozmýšľať o tom, že tie prejavy už sa hromadia. Takže naozaj môžete mať o, dočinenia nie s človekom, ktorý momentálne má len problémy, s ktorými s ní vydať rady a proste energeticky to dáva takto najavo. Ale je to človek, ktorý je naozaj toxický.
0: A je to aj v prípade, že napríklad, ja neviem, žijem s všetko, partnerkou, <líž> všetko je v poriadku, ale predsa len, keď sa zrazu počujem, že idú kľúče do dierky a otvárajú sa, tak už začne rozmýšľať, kde je náhodou nejaký neporiadok, kde som niečo nechal.
1: Uh, Žial toto môže byť kľudne to, že v tom vzťahu a niečo ten vzťah je, je dobrý, absolútne nerovna
0: ale predsa len, Pretože
1: ne? ak vy sa netešíte na to, že ten partner príde domov, ale začnete mať proste neurózu a rozmýšľate nad čím e, môže zase na vás na, zautočiť, tak je tam vážny problém a tam by som povedala, že ak niekto v tomto sa našiel, tak začnite rozmýšľať nad tým, aký vzťah máte.
0: Ale pritom tom, tam to, povedzme, tomu... že to funguje všetko v poriadku, majú sa radi a tak ďalej, ale predsa len aj tak o... je tam taký červík, že juj, nie, náhodou, nie, niečo som ne, nevysýpal, som smetí, alebo...
1: Tak potom sa vrátime k tomu, čo sme hovorili na začiatku. Tento vzťah je narušený, je tam vážna trhlina a vy vlastne hráte divadlo v prospech toho človeka. Naozaj vám funguje?
0: Takže keď ležím v pohode, bestarostne... Znamená, to znamená, úplne... tešíte
1: sa na to, že partnerka príde domov. Zavrtím
0: chvostíkom.
1: Presne tak. Viete o tom, že áno, sme spolu, tešíte sa a nie je to ten pocit toho, Bože, príde domov, čo ešte nemám hotové, alebo čo som nestihol ano. a už začnete rekapitulovať, aké problémy by mohli vzniknúť. Tak potom určite máte trhlinu a vy hráte nejaké divadlo s kulisami, aby bolo dobre.
0: Ano. Potom nemáte funkčnosť. začujem vo dverách len, kukuk, si doma, tak je no. to v poriadku, áno? <laughs> ale, ale nie, že. A už si povisával?
1: Ale tu by som to nekategorizovala do, do spôsobu, že označiť to ako toxické.
0: No jasné, to nemusím. Ale toto byť. je
1: vzťah, ktorý je, má vážnu trhlinu uh-huh. a vy zrejme hráte divadlo preto, aby bolo dobre. Aby bolo dobre. A pre koho?
0: Horšie je, keď máte zimomriavky. vzťah
1: je dvaja.
0: Áno, horšie je, keď máte zimomriavky. Uj, a teraz ide diktátor.
1: Toto je možno vec ešte, pri ktorú bližšie spomenieme potom, už, keď pôjdeme konkrétne do muskoženských vzťahov, pretože toto naozaj môže poukazovať jednak na jedno, že na ten nefunkčný vzťah, jednak na to, že niečo sa tam proste v tom vzťahu stalo, kde tá trhlina vznikla, ale zároveň to môže vzniknúť aj toxicita. A ako možno potom už, keď budeme konkrétnejší pri tých muskoženských ženských vzťahoch, lebo teraz stále berieme, že toto sú evidentné znaky, ktoré sa prijavia kdekoľvek, akejkoľvek kategórii vzťahov, tých rovinách vzťahov je to kdekoľvek. Takže ak na tých musko-ženských vzťahoch tam pôjdeme do hĺbky a tam už možno naozaj treba, tam sa bude možno lepšie dať rozlíšiť to, že kde to je vzťahová záležitosť, alebo už je to toxicita vzťahu. O, ďalší taký neklamný dôkaz toho, o, teda naposledy sme povedali, že toto je presne ten človek, ktorý vlastne chce vyvolať konflikt. Lebo on potrebuje to dostať zo seba von, to znamená, pere energiu a
0: ten, si ten hromo-
1: hromozvod. Si hromozvod by som to nazvala. O, toto je presne aj tá, ten prejav toho. Zrazu záleží na irrelevantných veciach, lebo on to tak chce, a zrazu záleží aj na spôsoboch komunikácia, akým komunikujete. O, človek, ktorý už je toxický, tak mu poviete obyčajnú holú vetu, on je tak nastavený, že proste chce vyvolať konflikt, to znamená, on povie Tomi, ako hovoríš, a už zase si napálený, lebo, a ako to vieš, lebo to cítim z tvojho hlasu, si uvedom, ako to hovoríš, a už ide do obrátok. Hej, toto Ale... už naozaj je to tá známka tej toxicity toho vzťahu, že tam už je to nastavené zle. Prečo? On si užíva vašu energiu a vy tratíte. Toto je prejav toho, kde už potom si uvedomíte, že z tohto vzťahu vy idete ako vyžovaný. ako žuvačka vyplutá doslova a neviete, čo sa deje. Veď ste mu chceli, dobre. Áno, vy ste mu tú svoju energiu dali na zlatom podnose. A on neurobil nič iné, bral. Prečo? Dovolili ste to. Áno. ďalší vec, čo je úplne podľa mňa už potom, keď v týchto rovinách už človek začne nachádzať niečo, že teda áno, tak asi pri tomto človeku mi to funguje. Forma znevažovania to znamená, že bože, ty si nemožný, ako to môže ťať. A porovnávanie, a, a u susedov to tento urobi, a ona má takého manžela ako je možné, že ty to nevieš. Tam už jasne cíti dôkazy toho, že on ide proste potom, aký vy ste neschopný a ten druhý je zrazu na piedestáli. A vy nerozumiete prečo, však doteraz bolo všetko v poriadku a zrazu sa veci dejú a zrazu mám viacej chýb ako tých dobrých vecí. Toto môže krásne vidno, ako on si všima už len preto tie zlé veci, lebo chce a tým pádom rýžuje na tej energii. Áno, bohužiaľ takto sa to deje. A preháňanie, toto sú ľudia, ktorí, ako hovorím, z komara spravia somara. To znamená, prídete len uh, medzi dvere a rozmýšľate ešte nad vecou, ktorá sa vám ako sa hovorí, že šrotujete ešte robotu a nechávate to doznívať, lebo to je normálny prirodzený jav. Uh-huh. Chytite sa kľúčky, bochnete nechtiac dverami. Toto je človek, ktorý proste okamžite po vás vyštartuje, že to si ako? To, to prečo plieskáš dverami? Zase to má len nejaký konfliktný obraz. Toto je tiež jeden z tých prejavov toho, toho že ten, ten vzťah, ktorý s tým človekom máte, je toxický. A zase o, vrátim sa k tomu, čím sme začali. Rozmýšľajte, prečo to je. Vám to ukazuje niečo, s čím musíte začať pracovať. Ako náhle vám to siaha na vaše sebavedomie a vy sa cítite čoraz nemožnejší a, a neschopnejší riešiť tú situáciu, o to väčšia tá prístupná brána z vašej energie je. Začnite niečo s tým robiť, aby ste to odsvýkli.
0: No, No toto vyzerá ako, že už sa to bude iba násobiť.
1: Tu sme teraz prejavmi ináč skončili. Áno? <laughs> Áno, myslím, že tých takých ťažkých vecí bolo dosť. Skúste tam šuchnúť pre istotu nejakú o, pesničku.
0: Šuchneme si trošku. Nejaký nový život do toho vložíme. Hudobný a potom sa, sa vrátime a máme aj nejaké reakcie, tak sa budeme aj invenovať.
1: No je tak dobre.
0: život a Depeche Mouth odchádzajú. Slavkine znalosti po tejto stránke. Opäť nič prekvapivé. Ovláda to úplne perfektne. To bola skladá. Ďakujem. Z ktorého roku? To
1: uvidíme. 80 jednotka. No, album. Spíkne, spíl.
0: No. To no, stačilo len pustiť.
1: Ja som maniak.
0: Úvoda. Hneď vedela, koľka bíje.
1: Hej, za chvíľku vám rozhagám stoličku, čo sa tu knižem. <laughs>
0: Tá už je no asi vyzerám komicky, dávdečne.
1: ale ne, no čo už, no. nemôžem. Vy, musíš, vy ste, tak musíš.
0: Vy ste doma aj v iných veciach, preto teraz budeme to rozoberať duchám. práve to, čo nám prišlo na mail. Ešte no, Marko, ten, tú vetu vtedy, čo poslal... Tým, že si prišla na čas, je doznanie, že v tvojej mysli si rátala s tým, že zablúdiš alebo sa mýlim To je vlastne dodatok. On to, on to potom e, upravil, e, reagoval v podstate na ten príbeh o ceste do Bratislavy. E, keď ste vystúpili na inej zastávke a museli ste si, ako ste povedali, v predošlej časti relácie hľadať miesto stretnutia, a ako dodal ešte, prepáčte, len som spontánne reagovala, medzitým e, sa váš dialog posunul ďalej. Takže v pohode.
1: Takže ak som to správne pochopila, tak to je celkom dobrá vyhovorka pre tých, ktorí meškajú, takže ako ja, hej. Akademická čtvrť je pre mňa normál. <laughs> uh, ako sú ľudia, ktorí sa na to škáre dopozerajú, takže ja vždy dopredu upozorňujem.
0: No, máme tu oddevky, mail. Zdravím oba moc, děkuji za vynikající pořady. A prosím Ďakujeme. o radu. Zda zvažovať o změně zaměstnání, či bude dobrá voľba, Dátum je 28. september, čiže 9, 1964 a co se týká pomoci, mám nyní úkol, pečuji o maminku a jenže naše dohoda humorná uh, zněla, že v budoucím životě se narodí jako moje vnučka a bude pečovat ona o mě. Jelikož maminka měla pocit, jak mi vrátí tuto péči, čiže starostlivosť po slovensky dátum narodenia maminky to je 26.08.1935 a ešte prosím malinko k dátumu mých synů, asi najskôr toto by sme mohli poriešiť, čiže tá zmena zamestnania zvažuje EUK zrejme to bude 28. september 1964.
1: No, tak ak máte urobiť, akože dátum narodenia máte taký, že príležitosti vám môžu chodiť, o, môžete si možno vybrať, o, tu by som možno len rozmýšľala nad tým vo vašom prípade, že nastaviť si dobre to vlastné zrkadlo, o, na čo mám, na čo nemám, lebo tu by mohlo byť riziko, že sa rozhodnete pre, m, nazvem to tak, že väčší kúsok a potom o, máte tendenciu ako keby zľaknúť sa, takže treba rozmýšľať nad tým, že či to budete spolňať a či to, čo budete musieť možno si osvojiť ako nové veci, bude pre vás vládnutelné. Určite nepreceniť svoje schopnosti. mohlo by tam vzniknúť riziko a vzhľadom na to, že ste citlivejší typek, tak by ste to horšie zvládala. Ako prekonať to. Ako prekonať by ste to prekonali, ale naozaj bolo by to na úkor vašej psychiky a na stabilitu. A ak si budete vyberať zamestnanie, tak si potom vyberte, ak vám môžem dať dobrú radu z hľadiska intuície, čo vás naozaj ťaha a čo by vás zaujímalo, pretože ak si vyberiete novú prácu a budete počúvať tú intuíciu, tak sa posuniete duchovne dopredu. Ste v takom roku, že mohlo by to byť veľmi zaujímavé, keď by to bolo aj možno úplne mimo tej odbornosti, ktorú by ste išli. Počúvajte to svoje vnútorné ja a veľmi podstatné buduje navnímať možno aj tú energiu tých vzťahov, do akého prostredia idete.
0: Ta maminka... Možno aj dôvody
1: tých vzťahov. Prečo chcete zmeniť prácu?
0: 26. august 1935.
1: No a tam ako... No, ak zoberiem len tú vec, čo tam tá pani napísala, že chce sa vrátiť ako je vnúčka.
0: Dá sa to vôbec?
1: Môže... <laughs>
0: Že by sme si vyberali takto, že budem... Keď si
1: to bude veľmi želať, tak sa to môže stať.
0: Že ak ma budeš hnevať, tak sa ti narodím ako tvoj vnú a vybielim ti vkladnú knižku.
1: Tak, uh, ako toto by bolo super, ja zase tiež používam voči mojim céram uh, takú krásnu vetu, hnus, krásnu úvodzovkách samozrejme protivnú. Želám ti, ceru, ako si ty. No. <laughs> Aby to tí ľudia pochopili. Uh, každopádne spriaznené duše, ktoré Teraz sú na tej energetickej rovine tak, že naozaj sú si jeden druhému s priaznenou dušou. Môže sa to kľudne stať. Ale keďže ja nerozhodujem o tom, kto, ako, čo, kedy a uh, o reinkarnačných procesoch, takže neviem, či Možno to je.
0: <sým> Vy by ste... Či to
1: tak bude, neviem.
0: Vy by ste chceli byť vnučka svojich detí? <sým>
1: Ej, ale potom by som si chcela zapamätať to, čo oni narobili mne.
2: Ej, aj
0: takto. <laughs> nie, pomsta,
1: pomsta, v žiadnom prípade nie je dobrá. No. Je to ako, že zo srandy.
0: No a k tej maminke vieme ešte niečo povedať? 26. august 35? M- nev-
1: niečo. Je pre mňa strašne široký
0: pojem. Aha. Či starostlivá osoba Neviem, čo, by mohla byť? Dá sa povedať, že aký to bude človek v budúcom živote? To sa, to sa zmení za to dátum. Ja
1: nie som ten hore. Aha. Vybere si nový dátum, narodenia, vyberie si nové prostredie.
0: Áno, a, a nové smerovanie. Na toto ano. vám
1: neviem povedať, čo bude, keďže ešte toto je žijúci človek. Jasné. Skôr sa mi stáva, že keď reinkarnačne príde niekto z rodostromu a o, proste keď mi príde nejaký klient a riešime nejaké veci a spýtajú sa napríklad len tak náhmatkovo, že toto a toto dieťa Uh, m, väčšinou sa mi stane, že cítim, keď tam je naozaj z zrodostromu takéto niečo. Uh, môj zosnulý otec viem, že sa narodil v mojej rodine.
0: Uh, ešte to tam sú také
1: zvláštne veci.
0: Boli ty synovia, spomínaný starší kamil, 14. september 1984. Ťažký datum. Áno, a Michal, ten je 22. augusta 1984. Ďalší ťažký dátum.
1: Ja, aj, ja ja Tak oni si budú musieť strašne veľa vecí zaslúžiť a obaja sú takí, že jeden, ten 14. september, ten bude musieť naozaj, má síce aj výnimočne silné čísla, ale zároveň tú energiu, s ktorou sa narodil, bude musieť niečo dôležité v živote zvládnuť, nemusí to byť ľahké. Ale presne tak sa odkryje ten potenciál toho, čo všetko dokáže. Zároveň si môže uvedomiť nielen svoju hodnotu, ale aj svoju silou, ako pôsobí na ľudí. A bude sa musieť naučiť aj s tou silou pracovať, pretože tá sila môže byť pre niekoho zničujúca. Uh-huh. A keďže tam sú aj karmické väzby v rámci dátumu narodenia, tak toto je naozaj na veľmi dlhú debatu. A ten druhý 22.8.,
0: 22.08.89
1: tam. tam je ďalšia karmická väzba je tam vysporiadanie vlastného ega, aj v jednom, aj v druhom prípade to znamená, toto sú ľudia, ktorí sa musia naučiť pracovať s ľuďmi a pre nich určite obraz ľudí, aký sa v ich živote sústreduje v danom čase bude obrazom aj ich samých
0: ako píše ještě v dodatku, dodám, že mé jméno Příjmení je jediné v České republice, jestli i toto nieco znamená. Ona nie je EUka, ona je Eugénia, ako sa som, som dozvedel z ďalšieho mailu, ktorý přišel ako dodatok. A příjmení, pokud bude potreba do pošlu, je třeba aj prís či netreba?
1: O energetika mena, v podstate tá je obsiahnutá v numerológii, to býva ako keby nejaký dodatok k tomu, že mm, aby som k tomuto povedala jedno, keď sa človek narodí z, alebo dostane teda nejaké meno je veľká pravdepodobnosť, že to meno dostal od rodičov preto, lebo z nejakého dôvodu si uh, vybral ale ak tá duša nie je stotožená s menom ktorému vybrali rodičia, tak sa podpisuje presne ako v prípade tejto dámy že ona bola krastená Eugénia a podpisuje sa Euka Evža. Evža. Uh-huh. Aha. To znamená, že je tam len skrátené slovo. Uh-huh. Ja poznám niekoľko ľudí, aj moju veľmi dobrú kamarátku, dá zapodať veľmi osobnú priateľku, už dlhé roky. Uh, ona dostala meno Elena. Nikdy s ním nebola stotožnená. A odkedy sa poznáme, sme ju volali Lenka. Uh, keď ma vyhľadala po nejakých uh, v 20 rokoch, čo sme boli teda v veľmi krátkom kontakte a riešili sme jej záležitosť, tak jedna z tých vecí, kde ona proste stále to bolo z nej cítiť, že ona nie je stotožnená s tým menom, tak sme mu povedla, hovorím, a čo riešiš? Ako proste máš zmenu mena, alebo dá sa urobiť zmena mena, je to len administratívna vec, urob to, s čím si stotožnená. Uvidíš, ako sa ti veľa vecí vyčistí. A potom i po nejakom čase, proste ona sa toho chytila, potom, my, potom sme sa stretli, lebo už odtedy sme sa pravidelne stretávali a hovorí, mala si pravdu, ako keby mi odlahol jeden obrovský balvan, ktorý som nikdy nechcela nosiť, ale som ho nosila zo slušnosti. Mne sa normálne uľavilo a veci sa zrazu také, ktoré v rámci toho rodostromu a na čo to bolo naviazané, to je meno, že prečo dostala také meno, tak jednoducho sa pouvoľňovali a dokonca aj vzťahy s jej rodičmi sa dostali na úplne iný level.
0: My sme mali strika, ktorý tu volal Milka, ale ona sa volala Irena. A on vždy Milka moja.
1: No, tak... <laughs> uh... Toto je niečo, čo už je na tom rozhodnutí toho človeka. Sú a je to
0: vôbec nevadilo práve, šia. A sú
1: ľudia, ktorí celý život sa nevedia stotožniť s tým, aké meno majú. Ja napríklad som ten typ človeka, ktorý... Ja som si dlho nevedela zvyknúť, že mám také zvláštne meno, hej, Slavka, jednoducho, a České, ja mám skrátky a... Takže ja na Slovensku v 80 rokoch som začala chodiť do základnej školy, takže na mňa sa všetci tak kúkali, a to čo máš za meno Hej? No. Celé zle. hej? Takže ja som roky trpela. Ja som prvú slavku spoznala, až keď som mala okolo 25 rokov. Viete, čo to bolo? Mala som pocit, že som mimozemšťan. Okrem iných vecí, kde som sa cítila ako mimozemšťan. No tak ja som raz nevedela, toto mi nešlo, nešlo a celkom mi vyvávalo, že určitá societa ľudí ma volali SIA. Hej. Potom o, na internáte o, jednoducho ma volali podľa mena jednej bosorky tiež na sa. Ako bolo to také, no normálne mi viacej išlo to meno, aj som určitý čas používala ako na horoskopy to meno, čo ma volali tam. No proste mi to išlo. A potom zrazu nastali určité zlomy, ja som sa úplne stotožnila, ale zase... Úprimne poviem, pačilo sa mi, mám rada Slavku Halčákovu, tak som prestala mať s tým problém. No. Ale sú momenty, dokedy neviete to meno prijať a potom zrazu sa niečo udeje, že si doslova zvyknete hej? a už nemáte s tým problém. Odtedy nemám problém, je pravda, že robia mi problém s tým, že mi napíšu Dložená a, a neviem čo. Tak ja ješitne pekne každého, v dobrom upozorním, ja mám české meno, mm. neriešim to už, dám si to napísať tak, ako to má byť a s tým som stotožnená.
0: No, ďalší e-mail je od Elen Pozdravujem moderátora aj hostia Relácia o vzťahoch a financiách Je zaujímavá Dnešná téma a nielen dnešná Ale aj tie predchádzajúce ma zaujala Na toľko, že by som sa rada dozvedela Od Slavky Peško Ako som na tom ja, teda akých ľudí priťahujem A ako na nich pôsobím A tiež ako som na tom, čo sa týka Hospodárenia a priťahovania Financií, tam je aj smajlik Dátum je 8. 8. 1952.
1: Magnet na peniaze. O, rovina najväčšieho rozvoja je naučiť sa pracovať s ľuďmi a vzťahy a uvedomiť si ich hodnotu, lebo vy prirodzene priťahujete peniaze. Ako levy a ešte s osmičkami, to sú ľudia, ktorí bývajú úspešní, nemajú problém s peniazmi, pre nich hodnota peniazí, majú ich veľmi radi, radi sa s tým prezentujú, a obzvlášť takí, čo majú veľa osmičiek. Ale je pravda, že neuvedomujú si, aké vzťahy vytvárajú. Môže to byť kľudne tie prvoplánové, veľmi plitké a veľmi na hmote založené vzťahy. Myslím si, že pani nemá až tak strašne veľa naozajstných priateľov, možno ani nie toľko koľko naráta na jedné ruke prstov. Toto sú ľudia, ktorí majú veľmi zvláštne videnie ľudí. Je pravda, že ich veľmi ľahko oklamete hmotou. To znamená, stačí keď na nich dobre pôsobíte a už začnú mať takú zvláštnu vibráciu, že začnú veľmi inklinovať ku vám. A toto je presne tá optika, ktorou dá sa krásne klamať. Takže si myslím, že pani v živote zažila veľa sklamaní, čo sa týka ľudí. Otázne je, či tá jej optika je naozaj správna, pretože je možno pomedzi prsty unikajú tzv. ľudské diamanty, ktoré na prvý pohľad nevyzerajú príťažlivo pre ňu, pre jej optiku vnímania ľudí ale môžu byť pre ňu veľmi silne motivujúce, posúvajúce a skutoční priatelia.
0: Je tam aj manžel pripísaný 2. v 8. 1949. Mm.
1: Nechcela by som byť pri nich, keď sa vadia.
0: Sú často konfliktní? Akože ale
1: čo? vedia sa odúvať. Predpokladám, že u nich funguje <laughs> o, konflikt manželský asi tak, že každý je ticho, každý je odutý a potom sa nejak začneme rozprávať. Uh-huh. A druhá vec, ešte asi často vyťahujú na seba veci z minulosti.
0: Áno, toto môže byť častý problém doma. Uh,
1: obzvlášť do hlevov. <laughs> <laughs> Oni sú obidve aj ješitní a uh, keď sú dve rovnaké znamenia v domácnosti, tam vždy platí pravidlo. Bojujú rovnako, rovnakými zbraniami proti sebe. Otázne je, že kto je aký silný v rámci energetiky. Kto vyhráva?
0: Uh-huh. Dobre, Ellen vie určite lepšie. Môže byť, že príde ešte reakcia. Dušan píše, dobrý deň, prajem, pekná relácia, počúvam vás častejšie a pred chvíľou mi pani Slavka odpovedala na moju nevyslovenú otázku, prečo je taká tvrdá, arrogantná v úvodzovkách. Rád by som sa s ňou stretol mimo reláciu, že či bude trochu jemnejšia, tam je smajlík. Takže ďakujem za vysvetlenie. Vidím to aj na sebe, v práci som ja tiež taký, tak ma ľudia vnímajú, pritom to tak vôbec nemyslím.
1: No. Uh, možno vám tu pomôže to, čo mne je si veľmi, veľmi dávno, keď som takúto spätnú väzbu dostala. Uh, pomôže vám jedno. Um, keď ste odborní a idete teda do niečoho, kde sa cítite takisto ja dobre, tak ich treba tých ľudí na to upozorniť. Lebo je pravda, že tak ako som povedala, oči oklamete najrýchlejšie. Hej? Uh, treba ich upozorniť na to, že ja napríklad keď robím prednášku, tak vždycky hovorím ľuďom dopredu, že vytečo, ako keď už pôjdem ako píla, je to preto, že ja mám vám čo odovzdať. Chcela by som samozrejme ako každý človek keď niečo, alebo teda pre mňa prírodzené, keď niečo robím, tak to chcem robiť na viac ako 100 pre mňa to je normál. chcem vám odovzdať čo najviac, niekedy to môže byť naozaj škodlivé presne v tomto. Ide ten človek tak, že si neuvedomuje to, že vyzerá alebo pôsobí na tých ľudí arrogantne, odmerane a tak ďalej a toto je to kontraproduktívne, napriek tomu, že dávate to dobre, môže to takto pôsobiť. Takže ja vždy dopredu tých ľudí upozorním, že keď nerozumiete, ja tým, že sa do tej témy dostanem na 100%, tak niekedy môžem opomenúť, som len človek. Tie drobné, to, to ako tá spätná reakcia v rámci tej vizuálnej komunikácie, že môže sa mi stať, že sa tak zahlbím do tej témy, že ich nevnímam a tak sa to stane stále tu je podstatná vec. Keď niečomu nerozumiem, treba sa opýtať a za opýtanie nebijú. Takže keď niekto na vás pôsobí takto alebo takto, alebo vy ste ten človek, ktorý v tomto ste sa našli, skúste tých ľudí na začiatok upozorniť, budete vidieť úplne ináč vás začnú vnímať. Toto je absolútne najbezpečnejší alebo najnormálnejší kľúč. Nie potom sa už obhajovať niekedy keď už takto na tých ľudí pôsobíte, oni o to vôbec nestojí, aby ste sa obhajovali. Oni si vás zaštatulkujú. Berme do úvahy to, že ideme z o, energeticky takej o, generácie, to je tá stará generácia, kde škatulkový spôsob znamenal rozumiem tomu, pretože mi to vytvára systém. A toto sú tie veci, ktoré, podľa ktorých predpokladám, že tento človek asi taký starý ako ja, to znamená, ide z tej starej generácie. Kľudne to môže byť človek, ktorý je zo starej generácie, nevinímajúc indigové deti. Toto je vzor správania, podľa ktorého oni sa učili a nemusím sedieť. Hej? Tak vyhovoval vám škatulkový systém, skúste sa pozerať cesto, lebo tam je to, to podstatné v tých ľuďoch a vy keď vnímate, že vás takto ľudia vnímajú, skúste predísť takémuto, lebo je to zbytočný nedorozumenie, konflikt, nazvite si to ako chcete.
0: Tak starý ako starý v domove dôchodcov by ste bola mladíca ešte? Ja? Ano, no, to je z... no to
1: znamená, že tam ste mi odpovedali, je to človek z generácie, ktorá išla škatulkovým systémom a presne tamto proste ľudia aj vo vzťahoch škatulkujú. Mm... Je to pohodlné, doslova. A a zjednodušuje to niektorým ľuďom život.
0: Ale ono, tá súrovosť, no, zase. Stretnete lekára v keď je v práci, môže razantne jednať s nohou, ktorá je povedzme... Počúvajte,
1: ako lekárska kategória je taká, ako je veľmi citlivá ja to, ja viem, tam ideme na hranu ja viem,
0: Ale beriem to ako príklad hej, že lekár prídete s, s nejakou zlomeninou a on pustí rázne jednať tak vtedy vám príde ako strašne surový, zlý, ale pri tom to môže byť romantik jemný v súkromí.
1: Ja by som to asi takto... Neviem, či mi toto sedí, čo ste povedali. Príklad, no. Určite, individuálne. Každopádne, ja by som povedal, že ak sa toto stane, v reálnom živote, ak mám na toto odpovedať, uh, v reálnom živote, ak ten človek máte pocit, že je Je to lekár teda, hey, a takto voči vám pôsobí, tak to môže byť kľudne s tým, že on už je tak unavený, že to bere ako rutinu. A toto už no, nepadne každému pacient Toto žiadnemu lekárovi nepadne Čiže žiadnemu pacientovi nepadne dobre a žiaľ e, sme presne v takej dobe, kedy máme pocit, že tá ľudskosť sa z lekárskeho prostredia veľmi vytráca. Nie je to všeobecná informácia. Naozaj je to od každého lekára alebo zdravotníka individuálne e,
0: Od prípadu k prípadu.
1: Určite to treba takto brať, lebo ja mám skúsenosti presne opačné. Tak
0: už sa nechcú toľko rozprávať, ako sa máte.
1: Nie. Oni to berú tak, že prišli ste za ním s problémom a on z hľadiska časového priestoru, ktorého tam teda veľa nemajú, čakáte ako keby zázrak na počkanie. Skúste sa vyvžiť do situácie takéhoto lekára, že príde pacient a chce okamžite riešenie. No nemyslím si, že ktorýkoľvek človek by sa nechcel ocitnúť v takéto situácii. A oni v reálne denodene. Takže tá rutinnosť a taká tá um, by som povedal, že až súrovosť možno je len výsledkom toho, v akom stave to je.
0: Tak aj vy ste denodene v kontakte.
1: Um, Tiež by
0: ste mohli byť súrova.
1: Áno, ale ja už som sa pred pár rokmi, keďže som nepoznala túto hranicu a doplatila som na ňu, že som to nevedela ustriehnúť. Prešla som si cez tie bolesti, aby som bola silnejšia a naučila som sa rozkázať, keď proste moje telo mi nedovolí, alebo sa necítim dobre, je mi jedno, čo si kto myslí, zruším všetkých a jednoducho ja sa musím cítiť dobre. Ak mňa závisí od to, že ten človek potrebuje sa posunúť ďalej, tak ja musím byť v poriadku. Takže je pravda, že kvôli tomu veľa ľudí čaká na horoskopy, na, na profily, Proste ten čas pre seba potrebujem, pretože to je jediný môj spôsob psychohygieny. A je pravda, že aj psychiatr, keď dlho robí iba s pacientami, tak je nádejný pacient. A ja nechcem byť nádejný pacient, len pretože chcem druhým dobre. A vravím, ja už som sa poučila na vlastných chybách a z toho, že som sa dostala presne na hranicu, kde už to bolo na zváženie čo ďalej.
0: Pálo bude čoskoro jubilovať, pozdravujem vás do štúdia, mám otázku na pani Peško, trochu sa vidím v tom, o čom rozpráva. Ako sa zbavovať prejavou toxicity, ako na, to, ako na tom pracovať, dá sa to zvládnuť sám, alebo je potrebná pomoc znalej osoby?
1: Na toto vám odpoviem tak, že jedna vec je seba, reflexia, a druhá vec, to, či toxicky pôsobíte na vaše vzťahy, to vidíte priamo na tých vašich vzťahoch. To znamená, že ak chcete radu, niečo môžete urobiť vy, samozrejme zase tu potrebujem dátum narodenia, že Máme na ma, niečom bude, sa bude. teda zamyslieť, ale cez tú vašu optiku, keď rozoberieme vzťahy, pri ktorých tu najviac cítite, tam sa to dá, to je ako keby... Nie len teória, ale už aj priamo prax. Ale A toto nádejné... už je závislé od toho dátumu narodenia.
0: Keď to vidím, tak je to nádejné, ako keď to nevidím. O,
1: podstatná informácia je, že ten človek chce pracovať na sebe. Tak, takže už teraz by som povedal, že to nemusí byť také toxické.
0: No. Ale ďalej píše, že má ešte jeden problém. Vyženil som dvojičky, s ktorými si moc nerozumiem, aj keď sa snažím robiť čo viem.
1: Hmm, veľmi častý úkaz, dneska zažívame dobu skladačkových partnerských vzťahov a manželstiev, takže je to ďaleko náročnejšie ako kedysi, kedy to bolo uniformné, zobereme sa, máme deti, bla bla bla, ale keďže od tých 70. rokov je najviac rozpadov partnerských vzťahov, to znamená viac ako 50 na, na počet sobašov a tie vzťahy sú proste skladačkové, je to aj vplyvom toho, že indigová generácia už je tu o tom, že ten partnerský vzťah nemôže byť iba o stabilite na hmote založenej, ale aj na duchovne, takže preto sa tieto veci dejú a menia sa civilizačne a kvôli tomu je potrebné vidieť všetky dátumy narodenia, aby som vám vedela poradiť, ako si s nimi nájsť novú cestu. Mm. Lebo toto je vec, ktorú nemajú robiť deti, ale majú seba objavovať rodičia. Mm. Skúste sa na to pozrieť inak. Toto nedokáže urobiť hocikto, že si zobere partnerku s dvoma deckami. To už je prvý obraz o tom, že ste mentálne na to pripravení, aj silu tam máte. Možno, že len potrebujete usmerniť to, ako s tou silou pracovať, ale tam už je potrebné vidieť dátum.
0: No 15.05.68. Jojojo,
1: ťažký dátum. 15 sú veľmi ťažké. Je tam naozaj vnútorný rozporom medzi oh, tým, v čom ste vyrastal, čo vás naučili rodičia a to, čo vám nastavuje váš život v reále. Naozaj, tie 15 sú veľmi ťažké na to, nájsť seba samého a neupúšťať až tak od toho, čo vám vytvára doterajšiu stabilitu.
0: Dobre, tak to by snáď aspoň pre dnešok, možno, že keď sa budeme blíži, blížiť k tomu jeho životnému jubileu, že ešte napíše niečo. Vlado poslal nasledujúci mail, dobrý My deň.
1: posúvame v téme.
0: Už to bolo spomínané vo viacerých reláciách, ale teraz sa to hodí. Celestínske prorodstvo vysvetľuje štyri ovládacie stratégie ťahania energie. Sú to zastrašovateľ, ľutujma, rezervovaný a spovedník. Zaujímavé je to, že zastrašovateľ vytvára lutujma, je to obrana, ale zároveň lutujma sa používa aj ako prvý impuls na zastrašovateľa, ak od neho chcem niečo dosiahnuť. Ano. Takisto rezervovaný sa snaží pritiahnuť pozornosť akoby tajomnosťou a vytvára spovedníka, od ktorého ťahá energiu. Ak ale zaútočí spovedník svojimi otázkami, vyskočí na obranu rezervovaný. Všetci nevedome používame tieto stratégie, ale keď sme nad vecou, na zastrašovateľa stačí napríklad otázka, prečo si taký nahnevaný?
1: Presne tak. Celestinské prorodstvo je film, ktorý je veľmi zaujímavý na to, ako vlastne ľudia fungujú, ako sa naučili fungovať ako chcú fungovať do budúcna. Je to krásne zrkadlo o našich vzťahoch v reále, pretože ne, nemyslím si, aspoň s ľuďmi, s ktorými som sa o tom bavila, každý jeden človek tam nejaký obraz svojho života našiel. A dokonca krásny film aj o tom, že vám nastavuje sebareflexiu, že tam si môžete uvedomiť aj čo čím vytvárate, ten priestor na to, aby sa to prejavalo, zároveň aj čo, s čím môžete sami sebe pomôcť, aby ste našli minimálne ten jeden príchod toho, ako zastaviť takéhoto človeka. Ale zase ukazuje aj tú, tú stránku ľudskej, ľudskej bytosti o tom, s čím môže pracovať pretože dokáže to pochopiť, o, aby som to nejak nerozvádzala vo veľkom. Ak tam niekto vidí, že aha, tak toto sa mi deje a vnímam to ako problém, tak zároveň vám to ukazuje aj ktorú tú svoju temnú temnú stránku máte otvoriť a pochopiť ju a prijať ju. A pracovať s ňou.
0: Máme tu aj dnešného oslávenca, narodeninového, Dušaná, ktorý píše...
1: Tak všetko najlepšie.
0: 23. apríl 1963 že mám dnes narodeniny. Ako ho zvidí tento dátum narodenia? Sila, čísiel, vzťahy, práca, zdravie, prípadne iné?
1: Na dlhú debatu.
0: <laughs> Ale má dobrý dátum? Aj o, ročník?
1: Ako, je tam aj veľa energie. Ako, toto by som potreboval na dlhšie, keby chcel nejakú uh-huh. odpoveď. Naozaj toto nie je také, že dokážem dať jednoduchú odpoveď na dátum narodenia, ktorý tam je a keďže je to zložený dátum narodenia a sú tam rôzne tie energetické toky asi ho neuspokojí a dúfam, že sa to nebude na mňa hnievať mm. každopádne má veľmi optimistické čísielko, je to človek ktorý patrí do spoločnosti potrebuje tú spoločnosť a ak ho niečo v živote ťaží tak je to ten človek nenásilnejší ale uvedomuje si svoju vlastnú silu. Takže je pravda, že keď ho nahnevate, tak vy aj priklačiť.
0: Dobre, a ešte, keď doplníme jeho manželku, že či to medzi nimi je v pohode 2. marec 1966?
1: Asi áno, keď sa bavíme o tom, že pán je 23.4. je to mužská energia v mužskej energii, dátum narodenia a ona je ženská energia v ženskej energii, tak asi to tam to, ten mužsko-ženský princíp fungovania vzťahu je dobre nastavený ona, to teritorium je rodina, vzťahy a tak ďalej. A jeho teritorium je postarať sa o rodinu. Obaja majú také dátumy narodenia, že kompaktibilné by v rámci toho vzťahu mali byť. Môže tam byť jedna o, štrbina. O, ona je typ človeka, ktorý je veľmi citlivý a on je typ človeka, ktorý tú citovosť o, veľmi si do života nepripúšťa. Takže niekedy asi je ten pán nervózny z toho, ako jeho manželka na všetko precitlivé reaguje, prípadne čo všetko sa je dotýka, do čoho všetkého sa chce starať, aby pomáhala. On to takto proste
0: nevidí. Uh-huh.
1: A z tohto môže byť nervný, to je pravda.
0: Dobre, to na napremýšľa bude stačiť. Ďalšieho osmičkového tu máme Laca, <laughs> Narodil som sa v 8.8.1967 a nemám ani kariéru, ani peniaze. Aká sila to môže byť? No, <laughs> Alebo môže zmeniť? Tak.
1: No Prvú vetu, ktorú vám poviem. Myslím si, že nie je pravda, že nemáte peniaze. Možno nemáte iba číslo na účte, ktoré by ste si predstavoval. Ale je pravda, že máte karmické číslo, to znamená viazané na hmotu bolo nutné, aby ste si splatili dlžobu z minulého života. Len, len toľko to poviem. Skúste sa zamyslieť nad jedným. Mali by ste si byť vedomí a vďační tomu, že vždy ste tie peniaze nejak našiel. Ostatné je vo vašich rukách.
0: Dobre, ešte tu máme reakciu od Ellen, ktorá ďakuje za odpoveď. To bola tá osmička tiež, dve osmičky. Bola pomerne výstižná, Uh, oveľa viac mi záleží na duchovnom súznení s ľuďmi ako tých hmotných veciach, darčeky ma však vždy potešia Vďaka svojej terajšej činnosti, nahrávanie relácií pre TV8 ktorá je mojim koničkom sa stretávam s mnohými ľuďmi rôznymi ale domáce hádky už nemáme, manžel je Čech, žije v Prahe kvôli zdravotným problémom, má Parkinsona a keď sa stretneme tak sa snažíme byť čo najviac kamarádsky voči sebe Môžem poprosiť ešte pohľad na synov Vašik ten je 14. február 84. No
1: ak by som mohla poprosiť tak dajme si pesničku.
0: Už pôjdeme do finále, už bude pôjdeme 12 hodinu. Do no
1: no dobre. A, a, a čo to teda?
0: Tak ešte trošku synov spomínať, prípadne ako môžu oni ladiť dohromady, aj to sa dá povedať? Že deti...
1: Toto už je ale na rozbor. To je na rozbor, to je na rozbor lebo ak naozaj o nejaké také ako budú ladiť, tam už musím urobiť dohopky rozbor. Uh-huh. Toto nie je na...
0: Tak aspoň v skratke váši 14. február, 84.
1: K uh, tej pani. S...
0: Nemusíme k El- nej... Ellen? Áno, Ellen, áno, dobre si pamätáte.
1: 14. február, Valentín?
0: On je 14. február, ano, Valentín.
1: <laughs> no, tak... Uh, myslím si, že vzťah potom s tou pani, ak teda bereme do úvahy tá osmičková pani, tá ano. Ellen... O, tak je tam mamina. je to také mamina. O, myslím si, že mamina ich dosť tlačí do vecí, ktoré oni tak nevidia, takže si myslím, že mamka napriek tomu, že sa tvári, že chce dobre, tak svoj spôsobom nerozumie ich životu, takže by som sa nečudovala, keby oni ju eliminovali tak, že púšťajú iba do vecí, kde im neprekáža tá jej aktivita. Opačne, dokonca by som povedal, že oni majú datum narodenie taký, že niekedy tu jej materinskú lásku môžu zneužívať. Takže tam treba naozaj zistiť, že ako to v skutočnosti je, lebo tuto môžu byť dva rozmery rozdielného vnímania toho vzťahu. Možno by bolo fajn, keby sme vedeli aj od toho jej syna jedného, spätnú väzbu.
0: Uh-huh, od vašíka, že? No, určite,
1: a ten druhý bol.
0: Joško je 22. marec, 88.
1: No, toto je duša, ako keby na prelome dvoch znamení. Tam to je zaujímavé, že môže to byť človek, ktorý pri človeku, alebo teda pri mamine s takýmto dátumom narodenia môže byť na jednej strane sa cítiť izolovanie, na druhej strane príliš potrebuje asi nejakú materinskú opateru. E, môže dokonca tak, že niektoré veci s mamkou mu vôbec nesedia a snaží sa, aby, aby mohol mať priestor na to urobiť si to po svojom. Pretože je toto akoby dvojitá duša. Je to medzi dvoma známeniami a presne takto sa ten jeho život v tých rôznych situáciách môže prejavovať. Takže to by bolo také, ozaj na strašný dlho, lebo toto je komplikovaný dátum.
0: No a nám už ale veľa času nezostáva. Presne Ideme do finále, ešte naskočila jedna, jedna, jeden mail, tak ešte ten vybavíme a už to uzavrieme pred dnešok. No, si
1: dneska uzavrieme, lebo sa aj tak nedostaneme na ďalšiu časť Veď a to, práve. čo sme chceli, že no, teda prečo mentálni ľudia priťahujú tých toxických a akým spôsobom ti toxickí ľudia ničia mentálne silných ľudí.
0: Áno, pozerám, že to je odpala, ktorý už e, písal jeden mail, ďakujem za predošlú odpoveď, že ak ešte môže, tak to sú tie vyženené dvojičky. Áno. To je ten 24. Pozerám, 24, 24 marec, marec, 94, teraz máme 23. čtvrtý. To oni ešte sú,
1: pomerne mladý človek. Oni
0: sú 24. tretí, trošku sa nám tam tie čísla otočili pekne. Takže 94 sú tie dvojičky, že ako by s nimi mohlo on hľadiť.
1: Ešte raz, on je 24. E, nie,
0: nie, 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 to sú tie dvojičky 24. tretí.
1: 24.3 sú dvojičky. Áno, a musím a on nájsť, je 20. Nie, nie, nie. nie?
0: Musím, to ja hovorím, že dnešný dátum máme Aha. taký, len on je
1: 15.5.68. Myslím si, že oni sú 94. ročník. Uh-huh. O, postupne si oni nájdú cestu k sebe. Ide o to, že oni majú ako keby tak trošku ešte nastavené také sebecké vnímanie mamky, takže oni sa nechcú veľmi deliť. O, tam je spoločná kompatibilita podľa mňa podmienená tým, že ako si zvyknú na seba, ale určite on ako, nazvem to, rodič, hej v pozícii rodiča a človeka, ktorým bude formovať o, život, m, tam by som poprosila trošku trpezlivosti, s čím on z jeho dátumom má ozaj veľký o, problém s trpezlivosťou. on by chcel, aby všetko išlo hneď a dobre, uh-huh. to nejde, a obzvlášť vo vzťahoch. Nie sú všetky veci také rúžové, ako by ste chcel, ale je podstatné to, že máte energiu na to, aby ste s nimi pracoval a vy sa budete musieť naučiť prijať tie deti také, aké sú a možno nie, nesnažiť sa robiť im otca. Vzor otca im nemôžete nahradiť. To, čo môžete najúžitočnejšie urobiť, buďte im kamarát. Viac by som už možno potom riešila cez tie vzťahové veci alebo cez osobné stretnutie, pretože tam je potrebné urobiť dohlbky. Toto bola taká veta, ktorá je veľmi univerzálna a všeobecná a tam už by, ja by som možno pri osobnom stretnutí povedala, ako si ku ním nachádza tú cestu, aby oni ho začali vidieť inak a kde zachovať, alebo tam je veľmi tenká hranica medzi tým, kedy takýto človek v takejto pozícii sa stáva teda je aj otcom, ale zároveň by otcom nemal byť, mal by byť priateľom takže tam určite tie praktické rady by som uvedela.
0: A keď má manželka A ešte by som
1: pozrela dátum narodenia manželky čo tam bude fungovať. 17.
0: december 74.
1: Oj, tak tam oni sú veľmi silne naviazané na mamku takže naozaj toto je také, že pomaličky chlapci rastú
0: No, dám ešte malý drobec mám
1: potešujúcu správu sú to 94 ročníky čo skoro to vyletí z hniezda a manželka bude len vaša e,
0: ale môže treba vzťah tých dvojčiek s malým drobcom, ktorý je už teraz z tohto nového vzťahu byť ano. tiež kompatibilný keď je to 4. august 2010 môže byť, ja no.
1: nevylučujem nič, len je potrebné aby sa tam okresali tie hrany a to sa dá jedine komunikačne môže s tým veľa urobiť on Ano. Ale toto sú proste, neberme to, že to sú deti, tie dvojčky, to sú dospelí ľudia, veď 94 to majú 23 rokov.
0: Áno, 24 už. No,
1: tak, plus minus kredenc, <laughs> Takže ono je tam potrebné vnímať ich ako dospelých ľudí a fun- fungovať s nimi uh-huh. úplne ináč, ako keď sa bavíme, že niekto vyžení dvojičky, ktoré majú málo rokov, hej. Ja neviem, sú to deti školopovinné. To už je úplne iný rozmer. Mravím, jeho problém je v tom, že on by do tej role otca, on je otcovský typ, to sa mu nedá. Ale toto už nie je pozícia, kde má byť otcom. Uhum. A tam tie roviny toho, ako oni ho postupne budú púšťať do toho vzťahu, ktorý dovtedy fungoval iba medzi mamkou a nimi. A sú to úplne obyčajné deti, majetnické voči matky, energii, ako každé jedno dieťa. Skúste si siahnuť na, na mamku hoci ktorého dieťaťa a ťahať že diecko zostane vyvalené, tak prvé, čo diecko spraví, vás opluje, kopne alebo vyprezýva. Deti sú uh. proste také, mama je ich a bodka. Ano. Nechcú vidieť to za tým. A on je vo veľmi ťažkej pozícii a tam treba mu poradiť čo a ako, aby sa také tie, tie e, hrany alebo tie vyhrotené situácie eliminovali, možno mu vysvetliť, čo vôbec nie je nutné takto nastavovať, pretože je to úplne inak.
0: Ano, to v prípade. Ak že... bude chcieť,
1: tak si musí nájsť cestu.
0: Áno, Keď dojde k negatívnej situácii, tak to asi každé dieťa takto získané v úvodzovkách by bolo proti.
1: E, aj trošku ináč by som to doplnila. To, že vy to vnímate negatívne, ešte neznamená, že to negatívne je. Ale z nedorozumenia sa môže konflikt vytvoriť veľmi rýchlo.
0: No veľmi rýchlo sa musíme aj rozlučiť. Už.
1: Ho, už Veľmišok. máme takto?
0: No, už máme no, dobre, mi- takže, minútky. Máme dokonca, žiaľ, sme no. sa
1: nedostali ani za polovicu toho, čo sme sa dneska chceli baviť, ale nevadí. Máme pádom... ušanované. Táto, hej, do ďalšej relácie, čo som aj pôvodne rátal, len teda budeme musieť potom zatiaľ na ďalší raz ísť tak, že tých toxických členov o, našej, našich vzťahov by sme zatriedili tak, že trošku rýchlejšie,
2: uh-huh.
1: o, aby teda prepadli aj tie užitočné rady, ako s tým pracovať, alebo kedy už je tá hranica toho, že asi potrebujem pomoc lebo asi toto ľudia odo mňa očakávajú, lebo nie všetko treba riešiť hneď osobne, ale možno sú tam aj jedno-dvojvetové veci, ale potrebujem naozaj, hlavne pri dátumoch narodenia je to veľmi podstatné, akú rolu v energetike zohráva ten človek vám. Takže čo sa bude dať, spracujeme všeobecne, ak bude priestor, robíme individuálne. Ak niekto potrebuje nejaké veci dovysvetľovať, alebo chce ma osobne ešte navštíviť, idem teraz do Bratislavy, streda, čtvrtok, piatok, jeden termín je tam voľný na štvrtok po obede a dve hodiny ešte viem si v, piatku, v piatok do obeda nájsť. Takže komu by sa teoreticky hodili tieto termíny? Kľudne, mi ešte napíše mail. Mm, dnes mail. Dnes je
0: 23. apríla, treba je na to 3, mysliť. No. Takže
1: od 25. som v Pezinku a na ďalší týždeň idem na Východ. Tam ešte tiež je jeden termín voľný.
0: Takže už v tejto chvíli poviem iba good night, lovers.
1: <laughs> Ďakujem veľmi pekne za počúvanie. Dúfam, sa to dneska dalo počúvať a ja pokračujem ešte v Toxiciti ďalej. Ja by som chcel poprosiť poslucháčov, ak sú naozaj nejaké veci, o, my ideme veľmi všeobecne. Ak tam bol nejaký typ človeka, ktorý by ste potrebovali rozumieť trošku bližšie, alebo vás to naozaj tak zaujalo, ja skúsim všetky tie maily zhrnúť a kedykoľvek ešte v budúcnosti v rámci tej toxicity sa dostaneme aj v iných vzťahoch. Určite mužsko-ženské a rodinné vzťahy ešte brať budeme, ale ako podnet pre mňa by to bolo fajn, lebo tým pádom sa tomu viem podľa vašich potrieb do hĺbky povenovať. Ďakujem vám všetkým, prajem pekný týždeň, dovidenia, dopočutia.
0: Ľučí sa Slavka Peško, ďakujem za pozornosť aj Peter Kršiak,